0: Olá! terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira, tá começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais treteira do que a minha do que a sua. Tá aí um cara que treta com os caras. Cara.
1: Ele treta bastante. Ele,
0: ele, ele vai treta... pra, pra cima,
1: cara. Ele vai pra cima Se dá o medo. nome
0: dele lá, é só ele é só debatendo carro. com os caras. Não
1: tem como. No Não Twitter é? apareceu o Google no blog. É, você é, <risos> já fala. Quem que que bicho, ele... com... com quem pô? que ele tá
0: debatendo? Com que tá brigando. Com quem com... que
1: ele tá saindo no soco agora. <risos> no
0: soco verbal. Exatamente. É. Exato. Vamos falar de tudo. Falar de CQC e outras coisas aí, né, o Tuti? Vamos o, falar tut. de tudo, tudo. E tudo. quem que vai fazer as perguntas aí hoje?
1: Cara, quem vai fazer as perguntas, pra vocês que não sabem, são os nossos queridos não, membros. Não, é você. Ah, eu? Sim, <risos> não, mas eu foi uma re... pegadinha sabe? Eu percebi, mas eu vou repassar a pergunta dos nossos ah, queridos certo, certo. membros. Então, se você não quiser perder nenhuma live, você torne-se membro porque tem lives especiais tem como essa, especiais, que são, são para os nossos membros, pessoas especiais como... especiais como o Naldo, o Mike Baguncinha e o Pablo, e o Marçal. O Pablo Marçal, são três pessoas muito são especiais, são três pessoas extremamente <risos> especiais, cara.
0: estamos né? tentando trazer o Pablo Marçal para contar as paradas que ele faz lá, cara, cara helicóptero, ser... essas coisas aí, eu quero... Cara,
1: vai ser engraçado,
0: engraçado não, cara, é sério isso, realmente. como, como o que,
1: inicia como, se você não fala como, eu não vou responder,
0: como que eu inicio o papo com ele,
1: não, cara, é um vídeo dele. Ele só, ele só deixa a pessoa perguntar se ela iniciar como. Sério? Ela só pode <risos> fazer a pergunta se ela iniciar com como.
0: <risos> ah, aí a pessoa fala, ai, meu nome. Não, 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 não. Não, não, não. não. não.
1: não, não. Como? Sério? Não não, então, mas, não, 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 não. Como?
0: É assim. Eu pensei que era aquele vídeo do... Era do Serra, que ele falou assim, é como a... a
2: como? É, como a sua mãe, como a sua como mãe, a sua como sua... o seu
0: pai, como não sei quem que fez tal coisa, só que é só ele. Como, como? O, o, o pedreiro, como, como? O, o comissário de bordo, como não sei o querendo comer todo é mundo. Mas não sei porque a gente tá falando disso, cara.
1: Então, também não sei, mas... Foda, é. Já deixa o seu like, deixa já o like, se inscreve. Mas... Aquelas coisas que você já sabe, né? Eu Force sei, member. mas o pessoal não
0: sabe. Então dá like aí no vídeo agora. Que hoje tem.
1: Hoje é. tem, cara. Eu hoje ensinei tem. meu. Todo... Cara, eu
0: tenho pena porque meu filho um dia ele vai se lembrar dessas coisas talvez me processe. Que todo dia eu chego pro meu filho e falo: pergunta pra mamãe se hoje tem. Aí meu ele fala: cara. Mamãe, hoje meu Deus, tem.
2: Cara. Meu Deus. Os trapalhões. Meu Deus, cara. <risos>
0: Fala, mamãe, hoje tem. Aí ela fala, para. Mano, ele não sabe o que ele tá perguntando. Exatamente, então tá tudo bem. Hoje tem o quê, papai? Hoje tem filme, hoje tem desenho ah, animado. Pipoquinho. pipoquinha. exatamente. Cada vez uma exatamente. coisa. Exatamente. Hoje tem. Você não então... tá com medo
2: de ser cancelado mais, não? Você já foi o bastante. Hein? Ah,
0: cara. Passou. Tem um momento que você já. Já deu. <risos> já foi, né? Vamos voltar ao anos A chance. 80. É. Tá tudo bem. Sou <risos> do mundo canibal, né? Então. Pô, pô, eu tô, sei, cara. Tá ligado. Eu tô ligadíssimo, é... velho. Eu,
2: tô, eu sou dos anos 80 e eu era fã do Mundo Canibal, Você... sempre sou até hoje, agora já fui mais, já acompanhei mais ah, o Mundo sim, Canibal. Porque, Pô,
0: porque o Mundo Canibal numa época todo mundo assistia. Todo mundo via, né? cara. Foi Você nasceu em via. que ano? Eu
2: nasci em 81.
0: Ah, você é dos anos 80 mesmo? Eu sou legítimo. Legítimo. É engraçado, porque eu nasci em 70, mas eu vivi anos 80. Então você viveu os anos 90 mesmo, né? Pois é, cara. Você lembra assim mesmo?
2: Eu eu lembro dos anos 90, mas eu fui educado com aquela educação dos anos 80. Homem não chora, aquela bobagem toda dos anos 80 que acabou levando a gente a a ter uma série de de preconceitos, digamos assim, né? Porque boa parte da maneira como a gente age hoje tem a ver, obviamente, com aquela nossa criação na infância a minha criação. Mas você chora, É essa cara? daí. Hoje eu choro muito. <risos> <risos> Mas eu não chorava, antes eu era machão. Agora é... não, o homem não chora. Putz, não, eu você... choro, eu choro, eu sou sensível. Hoje eu choro até com propagandas. Mesmo. Choro com filme, cara. filme é... Tem filme
0: aí que é muito fácil fazer. Minha mulher tá tranquilona e eu chorando pra caramba. Pois é, cara. Eu, eu Pô, eu... aquele filme do Rassum lá do, 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 do Natal, cara... Eu chorei. Mano, eu vi. Você lembra eu desse vi, filme?
2: Não, eu vi agora com a minha filha. Não, mas filhas. é um
0: antigo já. É,
2: mas eu, eu vi pela ah, tá. primeira vez agora. Cara,
0: e vem do nada, né? E ele você fica acordando uma... sempre é.
2: no Natal. Você toma um porrada uma hora e você
0: fala, nossa, velho. Ele, ele não eu te vi, prepara, cara. né, cara, pro, pro choro, velho. Não, não... É de repente mas assim. Mas ele é gênio, cara. É genial esse ele filme. Ele sabe fazer a gente é. chorar,
2: né? Esse cara é um, é um dos melhores atores que a gente tem. O cara Concordo, é gênio. concordo.
0: Mas, Guga, a gente tá enrolando aí a gente, é, a gente a tá gente rolando. não começou aí, que é o seguinte, cara, eu sempre peço meu presente, você trouxe presente pro programa? Eu tô ligado, pro, eu tô pro ligado que é assim que começa, é com Exatamente. um presentinho. Exatamente, cadê? É
2: com um presentinho, e aí eu trouxe, galera, o meu crachá da Jovem Pan, ver e você vê que eu tenho tanto prestígio, tinha tanto prestígio da Jovem Pan, que eles escreveram errado o meu nome, Guga Noblar, oh. sem um T no final. Noblar. Nobla Guga, Guga Noblar. Aí Nobla. você vê o tamanho do prestígio que eu tinha na rádio. É... Eu fiquei anos ali na Jovem Pan, demorei pra ganhar o crachá, demorei. Eu tinha que sempre tocar ali quando eu chegava. E aí, quando me dão um crachá, me dão com o nome errado. <risos>
0: você acha que foi proposital, pessoal? Eu acho que ah, foi perseguição. qualquer coisa lá. Velho. Foi
2: perseguição, vai. É, eles não me queriam lá, mas eles tinham que me engolir. Porque a Jovem Pan só me colocou lá pra tentar fazer um contraponto àqueles radicais da extrema-direita. Então, cara,
0: você, o... o, o... O César, né? Teve uma galera que... que lá, o Calejão. Foi que eu que era... indiquei o Calejão, inclusive. Cara, vocês eram o, diariamente... O era minoria lá, né? Total. Uma é. minoria que eu falo, minoria, não minoria mesmo. Minoria,
2: cara. É por isso que eu não tenho mais Era cinco imagina. contra um, imagina, quatro contra um, três contra três um. Três contra um. <risos> era era zoi Paulo Figueiredo e Constantino, às vezes. Putz. Imagina você debater com esses três. Com um deles, né? Você já precisa tomar uma boa dose de rivotril. Imagina com os três juntos. pode fazer mal isso
0: nesse embate Cara. diário, você se acostumou você gostava disso? Sinceramente.
2: Então. Estamos é... só nós aqui. Então, Porque faz mal para a saúde, não, não. faz? Não, faz mal. Na Porque Lula, não é tem... só lá, não.
0: depois vai pra rede social, né?
2: Comi... Então, quem eu trabalhei na Jovem Pan, sendo um cara que tem um perfil de ser um progressista. Exato. É claro que eu não temo mais nenhum tipo de hater. Hater, eu já vivo há anos, é. né? Eu já tô acostumado. É um saco, obviamente, que você vai dormir, às vezes, pensando naquela treta que rolou durante o programa. Faz mal. Tem um lado que faz mal, mas tem uma adrenalina. Eu tenho também um lado de gostar de ir pro confronto de ideia, de debate. Entendi. O problema é que lá, dependendo de quem estivesse ali debatendo ah, Escalava para o pessoal. Escalava para né? um bagulho louco, né? Porque a tática da extrema-direita é escalar para o pessoal. É uma tática olavista. O Olavo ensinava a arte do insulto. Como que é? Que é você deixar de ir para um debate racional e passar a fazer ataque pessoal ou ataque que você xinga, insulta a pessoa Mereça por conta do o físico debatedor. dela. Às vezes o, o cara ataca o físico. É uma coisa completamente imbecil. Mas é uma tática que existe. Ele... Isso, enfim, é, os olavistas, muitos praticam isso. E tinha gente ali que eu debatia que era claramente olavista, que vinha desse tipo é, de militância. Então, é claro que dependendo de quem fosse, porra, é, era, ruim, era chato, é, era pesado, era baixaria. E eu chegava em casa, ia dormir, é claro que eu ia, às vezes eu ia dormir ainda pensando naquilo que tinha Poxa. acontecido no programa, enchi o saco. Ao mesmo tempo tinha uma adrenalina. De, porra, eu tá ali enfrentando... Você não sabia o que vai
0: acontecer. Não sabia o
2: que vai acontecer. E tá enfrentando uns caras que, pra mim, é, eles precisavam de alguém é, pra confrontar as, as fake news, né? Nem ideia deles. A militância dos caras. Eu tava ali também um pouco numa missão, tá ligado? Eu sabia que a jovem... Mas como tava... a
0: esquerda via isso? Achava que você não devia estar tá lá? a gente
2: que achava que eu não devia estar tá, e tinha gente que achava que eu devia estar. Tá. No fim, foi positivo pra mim, é, entre a galera Entendi. mais à esquerda, com certeza. Porque foi muito embate ali que... É, eu consegui realmente ridicularizar às vezes os caras ali, mas enfim, minha ideia não era achincalhar, a minha ideia era levar informação, eu tava ali como jornalista, eu, eu, meu objetivo não era estar é, tá ali para doutrinar ninguém, ao contrário dos caras, então a informação muitas vezes vai contra a sua ideologia, vai contra a sua religião, mas você como jornalista precisa passar o fato, até na hora de opinar, então você não tem que estar tá ali como é, um, um jogador de um time, você tinha que estar tá ali como um jornalista, esse era o meu papel. E como jornalista, passando os fatos, já era possível desmontar tudo aquilo que estava sendo dito por aquela turma que estava ali debatendo, Zoi Martins, Paulo Figueiredo, porque eles iam muito no achismo, na fake news, que era fácil de desmontar com a informação. Eu ali era jornalista, eu não era, obviamente... É, um militante. Esse não era o meu papel. Mas eu sabia que a Jovem Pan estava me usando para tentar de alguma maneira é, escapar da justiça eleitoral, principalmente. Ó, já a gente que tava dá chegando a a voz pra todo mundo, é isso? Então, aí eles sabiam que eu tenho muita treta na justiça eleitoral. E aí, eles queriam ter esse argumento. A gente dá voz para todo mundo. A gente ouve os dois lados. Tá aqui o Buga batendo no Bolsonaro. Não tem só o, o Lula apanhando do, do Adriles. Essa era a intenção dos caras. Era tentar evitar processo judicial. Os caras estavam me usando, eu não tinha a menor dúvida disso. O espaço disso? era por conta disso. E eu, sabendo disso, também vou usar os caras, tanto com escada para ganhar ainda mais público, quanto principal, para bater de frente com a desinformação que é jogada o tempo inteiro aqui nessa rádio. Que é uma rádio que acabou optando para para ir por um lado, que era o lado do dinheiro. E o lado do dinheiro era você criar essa seita de seguidores que você conseguiria se tornando um porta-voz do bolsonarismo. Então eu tava indo contra os interesses do rádio. A rádio não tava do lado do Bolsonaro por ideologia. Por mais que a rádio seja uma rádio que tem uma galera reacionária, por mais que o tinha que é o dono da rádio, seja de direita, ele não é bolsonarista. O que fez a rádio ir pro lado do Bolsonaro é que a Jovem Pan tinha feito uma reforma, gastou milhões para virar uma televisão, tinha deixado de ser uma rádio. estava virando um estúdio. E precisava recuperar ah. logo a grana. Eles viram que o caminho mais fácil foi conseguir é, essa audiência bolsonarista. Foi virar porta-voz do governo. Eles conseguiram dessa maneira tanto verba do governo de publicidade, quanto essa audiência fanática, Fiel, bolsonarista, né? que rendeu muito dinheiro via YouTube, via propaganda em rede social. E é uma audiência que não admite... Que não admite você Eu lembro, daquilo. Eu
0: lembro uma vez que o, o, o Emílio contestou alguma coisinha, nossa, caiu... Porque né? pode ser a pessoa que não for admite, lá, não mesmo a Zoe e tal, se falasse alguma coisa já tinha que voltar e o Coppola não. várias vezes teve que... Não, não, eu quis dizer isso porque a galera não admitia não, nada não de crítica né, em relação ao Bolsonaro. Não admitia. É
2: muito louco. Eles, você vira refém Então isso que é o problema. dessa galera, velho. Se você parar de fazer a narrativa dos caras, de ser o porta-voz do Bolsonaro, se você... Então você pode falar, concordo com
0: isso, com isso, com isso. Acabou. Tá Mais Mas boa. o lance da vacina... Não, tem que... Sabe,
2: mas... não, sabe o que fez eles perceberem que tinham que ficar na mão dos bolsonaristas? O, o momento crucial que fez a rádio se render totalmente foi quando o Sérgio Moro saiu do governo. Quando o Sérgio Moro saiu, a rádio balançou. Deram. O Sérgio Moro saindo porque tá sofrendo pressão pra aparelhar a PF. E a princípio a rádio ficou com o Moro. A Ah. rádio, essa hora, achou que era hora de se livrar do Bolsonaro. Vamos descolar um pouco. Vamos descolar, vamos ficar com a direita sóbia. Só que aí foi. Veio um... um ataque de hater, cara. A rádio. Foi, um, foi uma fúria dos bolsonaristas que, em questão Cara, de horas, no outro dia a rádio já arregou e já voltou para o Bolsonaro. E abandonou o Sérgio Moro. E que foi cada vez ficando mais crítica ao Moro. Mas, a, é, mas essa, essa guinada para o bolsonarismo, repito, foi uma guinada financeira, ah. obviamente. A, o bolsonarismo deu lucro. Você ganhou muito dinheiro. Verba publicitária e, claro, audiência insana dessa, dessa seita isso dá dinheiro. Por isso que a rádio optou pelo bolsonarismo. Não foi uma questão ideológica. Claro que a tendência do dono da do cara que mandava, que era o Tutinha, era ir para a direita sempre. Agora ele não era bolsonarista. Ele farejou a grana, entendeu? E eu ali dentro falava, os caras estão me usando para não perder processo na justiça? Você acha que eu sou otário? Eu sei que é isso. Agora, eu vou para o pau aqui dentro. Eu vou bater contra a desinformação. Já que estão me dando esse microfone, eu sei que meu prazo aqui é curto. Eu não tinha a menor dúvida, na hora que eu entrei no Morning Show, eu já estava usando... Sabia que era anos... questão
0: de tempo que... Questão de
2: tempo eu rodar, cara. Eu estava usando na rádio, já. Eu já estava t- fazendo muito pânico. Mas eu sabia que na hora que eu fui para o Morning... E foi por opção do, da própria rádio, já que eu fazia muito morning como convidado, e eles gostavam, e eles queriam que ah, eu entrasse... começou como convidado, ia, foi ia, participando ia, direto... Aí. E aí os cara, eles quiseram me colocar. E aí o Tutinha decidiu que eu ia pro morning. Na hora que eu entrei no morning, e eu gostava, adorava fazer os dois, eu queria fazer os dois, na verdade. Na hora que eu entrei no morning, é, eu sabia que eu estava com os dias contados, que eu ia entrar num embate, e que eu ia contra os interesses da maioria da audiência da rádio então eu ia estar contra o interesse da rádio e eu falei, não vou também ser otário, eu vou pro pau mesmo eu vou falar o que tem que ser falado, eu não vou ceder e eu não cedi e eu fui, pra, eu fui pro pau. Por isso que eu fiquei com essa imagem também. Eu já tinha é. um pouco dessa imagem e eu ganhei mais ali. É, eu, eu, eu fui pro embate contra esses caras, três contra um, eu dei a informação. É, quando foi necessário, é, de subi alguma maneira subir o tom, eu subi o tom. E assim foi, cara. Eu sabia que uma, que uma hora não ia dar certo. Mas
0: do outro, por, por outro lado também não te falava, não pode falar isso.
2: Não falavam, mas ao mesmo tempo, porra tinha umas indiretas.
0: Tipo, esse tipo de coisa não fala assim. Tinha umas
2: indiretas. É... O... quando quando eu fui debater, por exemplo, com Paulo Figueiredo. O Paulo Sim. Figueiredo virou virou um dos debatedores. Quando saiu o Adriles colocou o Paulo Figueiredo. Eu fui no primeiro no primeiro debate que eu tive com ele, eu já falei para ele ao vivo que ele fazia discurso de ódio, que ele espalhava era discurso de ódio. O cara acabou o programa, ele ficou totalmente chiliquento ameaçando é, me processar para ver se me intimidava e eu nunca mais dizia o óbvio, ele inclusive agora teve as contas é, suspensas em alguns lugares aqui no Brasil por espalhar discurso de ódio, mas ele Nossa. me dizia que se eu disser isso, se você falar isso de novo, eu vou te processar, ele tentou dar um chilicão e tentou me intimidar também, minha... pasmem, ameaçando me bater, por mais que ele né, tenha aquela cara de pateta dele, ele acha que é lutador de MMA. E aí o cara ficava ameaçando me processar e me bater no grupo Nossa. do Morning Show, pagando meu amigo, todo mundo constrangido com o cara. Nossa. E é, depois desse momento, ah, os caras falaram: porra deram as indiretas. Não vai pra esse caminho, não fala isso, porque era ruim pra rádio Ah, também. Porque é a rádio que tá dando voz pra um discurso de ódio, né? Nem que a rádio queria proteger o Paulo Figueiredo, a rádio queria se proteger. A
0: imagem dela.
2: E aí também, com o tempo, teve, claro, uma indireta ou outra, é... Eu fui percebendo que tinha coisas, assuntos assim que eles queriam que eu fosse na onda deles. Tanto que quando eu saí da rádio, quando eles me tiraram, que foi na semana final da eleição,
0: foi na, do segundo no primeiro, turno. Foi primeiro segundo turno?
2: Acabando a eleição, na última semana, nos últimos três dias, aí terça, quarta e quinta e sexta, eu não fiz antes da eleição, eles alegaram é, que eu estava, é, de alguma maneira, indo contra. É, aquele discurso da rádio De que a rádio estava sendo perseguida Pela justiça né? Ah. E aquilo não estava agradando E que eu fazia muito discurso da Folha de São Paulo Citaram a Folha de São Paulo Achei muito engraçado isso é, Então eles, eles ficaram incomodados E eles me tiraram Por conta do Do discurso que eu fazia E principalmente desse momento Nesse momento a rádio queria muito Se vitimizar Falar, olha, a gente está sendo perseguido pela justiça é, e não era isso. Eu falei para o Paulo Figueiredo isso ao vivo lá. Então. Você falou
0: que iria acontecer isso mais cedo. Eu falei, se,
2: cara. Eu, aí ele falou: você está dizendo então que o que está acontecendo é porque eu divulgo fake news? E, e eu falei: é, é por isso. A, a, a justiça, ela vai para cima, não é só da Jovem Pan, é de qualquer veículo que divulgar uma informação que durante a eleição possa é, influenciar. Prejudicar, influenciar com mentiras e prejudicar a eleição. Isso eles estavam fazendo e não foi só com a Jovem Pan, mas a Jovem Pan de fato deu espaço para alguns comentaristas que apelavam o tempo inteiro para um discurso que era contra as urnas ou era um discurso mentiroso contra o Lula. Então eles acabaram pagando o pato por isso. Mas não era uma perseguição à rádio. Essa foi a minha linha que acabou me me colocando ali numa reta final de embate com a direção e acabou sendo o, o, o meu momento final da Jovem Pan. É, mas é isso, eu não tava ali para ceder, eu falei, cara, eu sei que eu vou rodar, e que eu rodo em grande estilo, e foi o que aconteceu, quando eu saí, sair desse jeito, com a rádio te tirando, porque você contrariou a rádio, era a melhor maneira de eu sair.
0: É. E, olhando para trás agora, que análise você faz, assim, é... Foi justo o que aconteceu com a Jovem Pan, eles cavaram a própria cova, o o, o Tom foi um pouco a mais do que deveria ser em relação a eles, desmonetizar, tudo foi feito, o que que você acha?
2: A Jovem Pan, ela se comportou como uma assessora da extrema direita, uma assessoria assessoria. da extrema direita, a ponto, e isso que eu achava mais bizarro, de usar, por exemplo, a estrutura da rádio, o cinegrafista da rádio que ia gravar o Tarcísio Sim. num evento político, fazendo campanha para virar governador, ele, us, ele gravava tanto a reportagem da Jovem Pan, quanto imagens que eram usadas na campanha do Tarcísio. Ah,
0: usava na campanha.
2: Olha o nível de subserviência, de submissão. Os caras não só passavam a live do Jair Bolsonaro dando mais visibilidade para aquela live que ele fazia, dando mais voz, sendo mais porta-voz. Como usava estru... não só dava, colocava comentaristas 90% para fazer o discurso que o Bolsonaro queria, que a extrema direita queria. Como usava a estrutura da rádio para gravar material para os caras, você tem noção hum. do absurdo que é isso? Se isso não tiver nenhum tipo de punição, nenhum tipo Isso é um serviço público. A rádio é um serviço público, uma concessão pública que tem ali um interesse e uma finalidade pública. Você não pode pegar isso e transformar numa brincadeira onde você está a serviço de um interesse privado que foge é, do interesse público ou de um político, principalmente de um político. Você não pode servir ao presidente como eles servi- serviram a rádio daquela maneira. Eu não estou dizendo que todas as punições, porque eu não lembro de todas as punições, não sei estão corretas, mas eu tenho certeza que essa rádio merece pagar pelo que fez, porque isso é errado, isso não é correto, uma rádio não deve ser usada dessa maneira, ela não pode servir como como uma espécie de de programa de de propaganda de um presidente, ela não pode usar a estrutura dela para beneficiar um político em campanha, cara, isso é o mínimo que a gente gente espera que não aconteça e aconteceu, então... tem que ter sim uma investigação e algum grau de punição. Eu não estou dizendo que eles devam ter a concessão retirada. A história da Jovem Pan é gigantesca. A Jovem Pan é é muito maior do que o Tutinha, do que essa direção que vai virar uma mancha na história da rádio. Essa turma que fez a rádio dar essa guinada para a extrema-direita e que, que de alguma maneira manchou a reputação da rádio, né, acabou manchando a reputação da rádio, isso vai passar, cara, porque essa rádio é grande, a história é longa, é, é uma história é, de mais de 80 anos e que vai perdurar e que daqui a 40 anos isso vai ser um ponto negativo. Como a Folha de São Paulo apoiou a ditadura e conseguiu depois, Globo. de alguma maneira, é, né, conseguiu de alguma maneira limpar a imagem deles, pelo menos um pouco, a Globo também, tantos veículos é. que têm uma história em algum momento é, que acaba manchando a reputação daquele veículo, conseguiram depois é, dar uma guinada. Eu acho que a rádio, isso aí vai ser um, uma, uma história muito triste da rádio, que vai ficar no passado, não deve perder a concessão, mas claro que tem que ter algum grau de punição.
0: Entendi. Mas vamos então para para tua história até antes do CQC, que é quando a, a, o grande público te conhece, né? Se, teu, seu pai é jornalista e, e tua ideia sempre foi para esse caminho como que foi? você era criança o você, que, que você queria ser? então cara
2: é quando eu era moleque mesmo é. era aquela coisa de moleque é você um jogador de futebol sei astronauta lá, você jogador lutador, é. ah é judô jiu-jitsu sei, sei lá nasceu onde eu nasci a real eu nasci em São Paulo mas eu não sou daqui eu nasci em São Paulo e saí de São Paulo com nove meses ah, e eu fui o único nem... que nasceu é. tá ligado a minha família <risos> tava pra, meu pai tava na veja por um acaso casa tava por aqui meu pai tava na veja como você falou ele é jornalista é. tava em São Paulo pá, nasci aí ele foi para Brasília mudei pra lá com 11 meses. Só que eu passei a infância em redação de jornal e pô, é. sempre tive no meio. Fui assistir a Copa de 94 na redação do Correio Brasiliense com a galera do esporte, todos os jogos. Assisti a Copa de 90 Porra, que legal. com a galera de um, do, de, do Jornal do Brasil na casa de um jornalista, todos os jogos. Eu sempre convivi com um jornalista, sempre tive nesse meio, principalmente do jornalismo político. Eu sempre fui louco por política, cara. Com é oito anos de idade meu pai era pô, colunista do Jornal do Brasil, era a principal coluna na época de jornal, era o do Jornal do Brasil, ele era a coluna dele de política, que ele tinha herdado do do Castelinho, que era o maior jornalista que a gente teve de política, e que pegou meu pai moleque e botou ali na asa dele e meu pai e virou o colunista do jornal, e virou o editor do jornal em Brasília depois, do Jornal do Brasil. É, então ele batia muito no Fernando Collor naquela eleição de 89. Em 89 eu tinha 8 anos de idade, pra você ver como eu já você gostava de já política. Você de algumas coisas? Ah, caramba! É mesmo? De 89 eu lembro, de, uh, porra, me lembro muito da eleição de 89, foi a primeira eleição que eu acompanhei. O que, que
0: você lembra? E assim, aí gente?
2: uma das coisas que rolaram nessa eleição foi o Collor. O, de, o Collor era O Bolsonaro. Eu odiava o Collor, eu detestava o Collor, não vou usar odiar porque é uma palavra muito forte, mas eu achava o Collor o pior da política, assim como eu acho o Bolsonaro hoje o pior. E naquela época, pô, o Collor era o Bolsonaro, e aí um dia o Collor liga na minha casa para reclamar de uma coluna que meu pai tinha escrito pra reclamar de algum, algum fato que meu pai Sei. colocou na coluna, ele queria se queixar. Uma tia minha atendeu o telefone e falou, <risos> pegou o telefone pra noblar Collor no telefone. Na hora que ela falou, Collor, cara, eu saí correndo, peguei o celular tá telefone, era aquele, aquele que celular. O telefone aquele fixo. Telefone, né? fixo. <risos> Aí falei, não liga aqui em casa que a gente vai votar no Lula. E pá, bati o telefone Sério? na cara do colo. Daí você cê, bateu o esse é meu primeiro momento de você tá ligado? Eu bati o telefone na cara do, do colo ele, com oito e O moleque atendeu. Ele obviamente usou isso contra o meu pai. Ah, falou que o meu pai era Lula. Ele nem era Lula. Meu pai não ia votar no Lula. Que eu é que era. Minha mãe curtiu o Lula na época. E eu falei, é Lula. Mas enfim, é, eu já tinha essa conexão desde cara, aí, tá ligado? Que essa, essa, essa eleição lembrança. eu acompanhei Forte, cara. Foi Foi muito triste o Paulo vencer. Foi foi, Foi muito.
0: Cara, foi a primeira eleição de embate assim de de jogo sujo pra valer, né, cara? Você lembra?
2: claro, porque a gente ficou numa ditadura, né? E aí a gente, enfim, passou sem poder escolher presidente por mais de 20 anos. Aí chega a vez dessa eleição, primeira da, da, da era da redemocratização, a gente tinha, enfim, uma estrutura de de rádio, de TV, de comunicação que permitiu um embate ainda mais franco. E aí a gente viu, obviamente, todas as estratégias sujas serem usadas. O Collor, por exemplo, chegou a dar a dinheiro para uma ex-mulher do, é, do pra Lula, para falar, sobre o aborto, pra falar do aborto e, pra, no... e criar uma história em cima do aborto. Ela, inclusive, e isso jogou... prum,
0: é, Imagina, é a mano. beira da eleição. Não a foi? beira da
2: eleição, com a, a Rede Globo né, ajudando o Collor durante o debate com o Lula. Agora a gente já sabe. A Globo é, admite. Né, Ela que deu admite? mais espaço, tanto no Jornal Nacional, durante o debate. Deu mais espaço no Jornal Nacional para repercussão do, do Collor. Fez uma edição favorável ao Collor, uma ruim ao Lula, no Jornal Nacional. Durante o debate, a Globo chegou ao ponto de não passar maquiador no Lula, o Lula entrar mais suave, com o cara já batido, enquanto fizeram todo o trabalho para o color entrar Nossa. bonitão. Até isso, até a imagem física, Sim. eles deixaram a de um é, muito mais arrumada do que a de outro, porque isso influencia, né? Desde a eleição do John Kennedy é, contra o Nixon, isso influencia. Ali as pessoas perceberam quanto a televisão e a imagem, e você tá Entendi, bem né? apessoado, assim, isso também importa. Então... A Globo ajudou tanto o Globo que até isso eles fizeram. É claro que foi rolou muito o jogo sujo. Não que não role mais. O não, Lula mas lá foi evidente. Foi, foi, né? foi, foi. A... foi o início. É. E foi todo mundo meio que contra o Lula. Tinha uma imagem do comunista ali ainda. O Lula depois quebrou essa barreira. O Lula não é comunista. O Lula é um, é um centro-esquerda. O Lula não vai guiar o Brasil para um estado de exceção. O Lula não vai ganhar o Brasil para uma ditadura, então... Mas naquela época, aquela imagem era que eles constroem, tentam construir até Lula. hoje essa fake news, naquela época era muito mais forte, né? É, era muito mais difícil para o Lula é, ter um, uma boa receptividade dos grupos econômicos, das elites e da mídia também. Então foi muito fácil convencer a galera a linchar o Lula. O Lula foi muito linchado naquela eleição de 89 e todo mundo tava contra ele, né? Só a esquerda do lado dele
0: aí deu no que deu, colo plan, aquele da poupança... O cara tirou o um dinheiro. Que teve gente que se matou não, por teve causa gente daquilo. gente que morreu, cara. Que perdeu tudo. O cara tinha acabado de vender a casa, colocou dinheiro na poupança pra comprar outra. De repente não tinha mais o
2: dinheiro. O cara... plano da Zélia. A Zélia, Zélia falou, tira, tira, segura. Coisa mais louca do mundo. Os empresários. Cara, que todo mundo, cara. Aquilo. Isso pegou todo mundo. Tipo, do cara mais é. quebrado, que precisava de dinheiro... Para comprar comida do empresário, que precisava de muito dinheiro para fazer os pagamentos, às vezes, do, 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 dos empregados dele. Todo mundo, cara, de um dia para o outro, tinha que um limite, que você só podia tirar aquilo. E dane-se, entendeu? E claro que isso aí provocou uma convulsão social, acabou queimando de vez o Collor. Era um governo que já não tinha quase nenhum bom resultado a apresentar ainda veio com esse plano econômico desastroso, né? E aí se queimou de vez, foi o que acabou corroendo a, a força política dele, né? É. E depois, claro, Porque teve o político, teve os escândalos que, né? Também são consequência, na verdade, desse momento. Dele se enfraquecer politicamente. Aí você vai procurar um argumento pra tirar o cara. E aí vê a história do PC. Ah, o PC receberia dinheiro de empresário é. para favorecer os caras. Ah, recebeu um carro. Tem a o pro... da Elba, aí né? Aí o carro, o irmão dele. É. Aí foi, cara. Aí o carro e, com o. E era uma briga
0: de família, né? O irmão. Tinha
2: a, a Rosiana Sarney. É... Ah, Rosiana Sarney, não, desculpa. A, a Collor, como é que era Rosiana né? Rosiana. Rosiane, e Collor, né? Rosi, não, agora, vê pra gente... Uh, não, aí, era a Roseana, não era Roseane, não que era Rosimere. Não, é Roseane, Rosimere agora. É mais recente. Rosimere tem umas histórias mais da, com o Lula, né? Tem uma Rosimere do Lula, se não me engano. A Rosiane ah. Collor. E tinha casa, a casa da Dinda, né? Eles tinham aquela casa dele. que claro, que, que rolavam um tipo,
0: os negócios lá, os rituais. Né? Ele fazia uma disso? macumba,
2: né? É. Ele era um cara Sacrificio que tinha uma imagem de, de, gado, de galinha... Sacrifício de galinha, se não me engano. Mas ele tinha uma fama de ser macumbeiro. Co, é de, mesmo? De contratar serviço de macumba mesmo. Co, vários políticos, cara. Eu vou te dizer que na política Sério? isso é super comum. É velho. mesmo? O tempo inteiro tem macumba. Teve uma vez que tava <risos> meu pai, quando era jornalista também, já sofreu umas macumbas de político. Quando ele, era diretor, um ele. quando ele era diretor lá em Brasília do Correio Brasiliense, o pau comia com a máfia de Brasil inteira. Era o governador, que era o Roriz, era os irmãos Passos, os grileiros de terra. Era, porra, a política. Eu detestava o meu pai. Eu andei com. Eu tive que andar com o um policial militar do meu lado. Eu cheguei a levar uma, uma navalhada na cara. Que? É porque eu não conto essas histórias, cara. Eu acho que é a primeira Caramba, vez que eu mano, falo da navalhada. Isso aqui no meu rosto é uma navalhada na cara, que eu levei há anos. Por conta de política. Na hora que eu levei, eu não sabia que era política. Eu achei que era um quantos anos isso? Tinha 18 anos de idade, de 17 não. para 18. Tinha que fazer 18. Tava num show do Raimundo. Pá, levei. A gente já era ameaçado na época. Meu pai comprava briga com essa boa parte da classe política. A gente era ameaçado o tempo inteiro. O Correio Brasiliense, inclusive, depois disso, botou um segurança com cada um. Depois a polícia militar entrou na história... Meu e a gente teve que andar com um policial foi uma treta, a gente recebeu ameaça direto, essa navalhada por isso que eu não tenho medo de haters, sacou? É. porque perto das paradas que a gente passava isso não é nada, ser hateado na internet, claro que a gente sofre ameaça de morte por internet, mas sofre ameaça de morte por telefone e ser agredido isso, enfim, é muito, é muito mais grave. Tá louco, velho. É, por que, que eu tô contando isso?
0: A, a gente começou falando negócio de macumba e tal. Que ah, é, macumba e aí, depois. cara,
2: o, simplesmente nessas da, da gente estar tá sofrendo ameaça tem esse papo da macumba. Oh, Eles tinham coisa... levado um... Não me lembro qual político de Brasília. Ele levou um macumbeiro conhecido lá pra Brasília pra fazer um serviço contra a minha família, contra o meu Nossa. pai. E aí um dia eu chego em casa, tá o pai de santo do Gilberto Gil, que minha mãe leva lá pra casa pra fazer um serviço contra a ah, macumba, tá ligado? Um... Tem e... a espionagem contra a espionagem. Tem, a, tem, a, contra tem, a,
0: tem a, a briga espiritual lá, aí eles que lá. se virem lá.
2: E aí, eu, aí eu entrei, o cara, não, você tem que entrar no chuveiro, eu entrei no chuveiro de cuequinho, o cara batendo com uma galinha viva em mim, batendo com uma folha de Sério? arruda. E aí a, rolou um trabalho pra gente, enfim, de alguma e maneira, enfrentar. acabar com um serviço ruim que tinha se Nossa. Mas Brasília, Brasília tem é um, essa cara, É um círculo lá, né, O inteiro, velho? velho. Essas histórias de contratou Não, e, Pai de e, Santo pra fazer e, maconha, e
0: prostituição, velho. né, de... de cara, altas coisas rolam lá, assim, é um, é um uma Las Vegas lá. lá né? dentro
2: do congresso meu irmão. Não é? é total.
0: A gente sabe de coisa. Já foi Droga. Fazer. Droga, prostituição.
2: Maconha, pó, pr- prostituta. Nossa. É, tem um monte, tem vários... É, Deputados que colocam assessoras e uma ou outra, pelo menos, é, é, é fechosa, é. É Uma é. Ou outra, assim. Então, é, eu não vou citar nomes porque. Claro eu não quero que é melhor, ser, não. É não melhor, quero não. ser processado. É.
0: Mas é coisa que todo mundo sabe lá, né? Cara, dessas paradas. E morar em Brasília, como que era pra você? Você curtia?
2: Então assim, sempre fui muito ligado à política, sempre convivi com a política, nasci nesse meio da, da, do jornalismo político, que é Brasília. Brasília é, é isso. Cara. Vive Se isso. você gosta de política, é o lugar. dá pra ficar. Mano. Brasília é uma cidade que, pra quem conhece, pra quem sabe o que fazer, sacou? É, uma, é, é legal. Cara. É mesmo? Tem o que fazer, é divertido. É, é uma cidade, enfim, que, que, que tem muito pico de natureza, de montanha, de cachoeiras, em volta de Brasília pra curtir. É uma cidade muito cosmopolita também. É, tem,
0: tem o Brasil inteiro lá. Tem, tem
2: o Brasil inteiro, tem o mundo inteiro lá. O mundo inteiro, inteiro também, tem, embaixadas tem embaixada, de todo né? lugar é. e tal, então é, eu gosto de Brasil. a parte musical
0: cara. também é forte, né? De, 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 de é, Brasil, rock, e...
2: já teve é. nessa fama, Raimundos, Titãs, Paralamas. É uma cidade viva, cara. é, é... Mas se você conhece a cidade... Se você é. chega lá de turistão... É estranho, né? Você não né? sabe fazer nada, É uma cara. cidade estranha. Você vai pros picos de turista, você vai pra frente do congresso, você vai ali pro meio da cidade... Você não vai curtir, cara. Todo mundo chega em Brasília acha uma merda. É porque parece tudo igual,
0: né? Você vai andando de... assim parece tudo... Uma porra, tudo... É. chato.
2: Quem fica em Brasília e passa a andar com quem é de lá e conhecer Brasília de verdade, adora. Muita gente prefere até se mudar pra lá. Tem amigos aqui de São Paulo que passaram a conhecer Brasília e que foram pra lá. Tem é, gente do CQC, inclusive, tem, tem a Primo de Recife de outros é. lugares que acabaram mudando para Brasília. Brasília. é maneiro, velho. Dá pra curtir.
0: Mas como que você foi encaminhando, então, pra tua área? Você Mas, resolve cara, estudar o quê lá? Como que eu, foi?
2: Eu, a princípio, pensava em fazer marketing político. É muito é. louco isso, né? E aí, quando eu fiz o vestibular, eu fiz para marketing político. Eu entrei no curso, só que era aquela época que você começava jornalismo e propaganda juntos. juntos. Os dois... E depois você optava Os né? quatro primeiros semestres. Ou seja, você tinha é, um ano é, na e minha época sei lá. era relações públicas? Relações públicas. É, também. também junto, também. né? Cê, depois você escolhia. Relações, jornalismo e marketing. É. Eu entrei no marketing político. E eu entrei nessa fase que eu te falei. A gente sofreu uma ameaça, bababá, eu tinha te levado na valhada seis meses antes de eu entrar na faculdade. Eu entrei na faculdade com o rosto cortado ainda. E aí nessas, eu, meu pai, é, preocupado com a gente, arrumou um jeito de eu ir pra Inglaterra. Vai lá, fica seis meses que eu consigo trabalhar de tranquilo aqui, você estuda ali, tranca é a sua, sua faculdade. Mesmo. Nessa que eu fui pra Inglaterra, cara é muito louco, eu fazia marketing político. Mas quando eu cheguei lá, as pessoas perguntavam, o que, que você faz no Brasil? Eu ficava com vergonha tá ligado, de falar que eu fazia propaganda, eu não sei porquê. Né? É um preconceito meu, não sei o que, que é. E aí eu falava, não eu faço jornalismo. Aí eu comecei a falar, faço jornalismo. E de repente foi entrando... a parada foi entrando, velho. É. É, foi muito louco. E aí eu comecei a escrever é. uns e-mails pro meu pai de lá, que eu fazia uns textões contando o que tava rolando comigo. E ele falava, porra, teu texto é muito bom. Ele começou a f- apagar um pau pro meu texto. E eu comecei a. Meio crônica do que você tava crônica. vendo. Ah. Era, era aquele início dos e-mails também. Você... Tinha zap e-mail na época. Tô
0: ligado. E, tô pô, ligado. meu
2: primeiro e-mail, o primeiro e-mail que eu tive na vida, que era Guga Brasil, coloquei Brasil, porque eu tava mudando <risos> nada a ver, né? Arroba zapmail.com. E aí, eu, porra, meu pai elogiava os textos, eu pensava, eu comecei a ganhar uma confiança, eu falei, cara, será que, eu, pô, até que é maneiro meu texto, até que eu sei escrever, e nessa, é, quando eu voltei pro, pro Brasil, foi meio que por osmose o negócio, eu cheguei aqui, era como se eu já tivesse fazendo jornalismo, sacou, eu não eu não tive o um dia que eu parei e falei, vou trocar,
0: foi meio natural, foi meio assim. natural,
2: eu já gostava de jornalismo, eu entrei no marketing, mas eu era junto, quando eu voltei pro curso, na minha cabeça já era jornalismo, e foi muito louco, que aí chegou a hora de mudar, né, o, a galera do marketing é. para a galera de jornalismo. A opção. a opção não é mudar, porque você, na época que fazia o vestibular, você já tinha que colocar o que você fazia, né você t- já estava escolhido. Só que deu um pau no sistema e todo mundo foi jogado para jornalismo. Então quem era marketing tinha que avisar. Eu passei para marketing. Ah. Se eu tivesse que trocar para o jornalismo, eu ia ter que fazer um vestibular novo. Puxa. Como deu pau no sistema, eu fui jogado para jornalismo e só fiquei quieto. Entendi. E aí eu aproveitei o erro do sistema... E continuei no jornalismo. Foi louco. Eu troquei para Osmose, falando que era jornalista. Chegou que aqui, doido. deu um pau no sistema, fui para jornalismo e eu fiquei no jornalismo. Era o Porque destino. Não, mas eu já queria. Eu sempre tive essa dúvida. Jornalismo é. ou marketing? Eu, ainda bem que eu fiz jornalismo, cara. É a parada que eu me amarro. Depois eu acabei indo pro indo pro primeiro pro Canal Combate, fui pro Globo, comecei a escrever sobre MMA, que era uma parada que eu curtia. Eu escrevia primeiro pro Terra, de graça, uma coluna de MMA, toda sexta-feira. Aí eu fiquei sabendo que era a coluna mais lida do Terra, às vezes, na sexta. Aí pedi pra fazer um blog ganhando, obviamente. Não tinha fonte nenhuma ainda nesse meio, só entendia do assunto. Aí comecei a correr atrás do lutador, dei maior sorte, consegui contar todo mundo, me destaquei nesse meio, fui chamado para o Sport TV, fui, pra, fui chamado para o jornal Globo para virar colunista de MMA. Aí acabei indo para o canal Combate, que é o canal de lutas. Nessa, eu entro para o CQC. O Bob Fernandes me indica para o Marcelo Taz, que queria alguém que entendesse de política, falou: ah, o Guga, entende? De para o cara pensou.
0: Porra, vou dar uma nome? chance,
2: vou dar uma chance. Aí me fizeram um teste, se amarraram no meu teste. Me puseram.
0: Mas a, a ideia era fazer o que lá?
2: Era ser p- produtor de conteúdo pro Danilo Gentili, da Mônica Rosa, essa galera. Tá. Eu fazia o as que... pautas de política. Produtor de o conteúdo que que faz, mano, é? faz tudo, velho. Não será esse. Quem fazia a pauta do CQC era o produtor de conteúdo.
0: Você ia atrás a parada. É,
2: é. Mas aí eu, aí eu fiz um teste, eles curtiram, eu entrei, e aí você tinha que criar pergunta, você tinha que criar a pauta. A pauta é esse o assunto, a gente vai pegar hoje... Tá quente o... é isso? Michel Te... É, o... a tal... é, tá. Mas vai ser nessa direção, a gente vai terminar dando um presente pro cara, tá. a gente vai pegar esse e esse. A gente tinha que pensar isso tudo antes, era o produtor de Seria conteúdo que Se ele responder isso, você
0: fala tal Até... coisa...
2: Claro que tinha uns 30% de improvisação, mas 70% era pensado. Entendi. Até no que o cara ia rebater, a gente já pensava num re... no... rebote, o produtor de conteúdo. Então o CQC, cara, virou uma... Uma faculdade também, porque eu fiquei anos ali... Nesse papel de produtor de conteúdo, antes de ver a Cara, repórter.
0: Você fez um sucesso absurdo. E
2: era né? sinistro. Eu tava ali com o Danilo, com a Mônica, indo para o pau em Brasília, tinha que pensar em, na pauta, tinha que pensar no conteúdo, depois chegava em Brasília com uma hora e meia de, de gravação, eu só podia passar 18 minutos no máximo pro produtor. Então você praticamente editava a matéria, Nossa. pegava aquele material, ia picotando essa parte boa que, a, que ela falou, essa parte ela praticamente montava e, e depois fazia os retoques finais com o editor. Era um trabalho assim de montar tudo, o é? né, produtor de conteúdo. Eu fiquei anos nessa, eu ganhei uma experiência experiência gigante. E aí eu falei, pô, quero ser repórter. A princípio eles não queriam deixar o... o
0: repórter, falando de... Na frente da o um microfone, então. E por porque, que não por,
2: queriam? Porque falavam que eu era o único de, de política. Aí ah. eles vieram com esse papo. Não, você faz política bem, a gente não vai conseguir outro produtor de política. Eu falei, mas vocês não querem um repórter mais de política agora? Eu ajudo o produtor e vamos nessa. E aí acabei fazendo o teste. Eles só deixaram fazer o teste pra fazer bullying comigo. Porque eles achavam que ia ficar uma merda. Ah! Falaram, ah, deixa! Bom dar deixa, risada! Deixa, Deixa! Vamos zoar esse otário. E aí eu fiz o teste, tá ligado? Só que, porra, uma galera já tinha feito, uma galera da MTV, uma galera que já tinha mais experiência de TV. E ninguém tinha feito bem. Tava todo mundo... Meioza, no não, Meia não, boca. Não tinha aquele pique. Então, você quis, então, você velho, já conhecia. E eu já conhecia, cara. E aí eu falei, vamos nessa, eu vou Sabia fazer o eu teste. Que... Eu fui o último testado, cara, pra ver já tinham testado uma boa galera, e aí eles falaram: vamos testar agora o Google e mais um cara que era um do stand-up comedy. Você conhece, eu esqueci o nome dele. O cara do stand-up conhecido também. A gente foi no mesmo dia atrás dos deputados estaduais. Sim. A gente pegou uma vanzinha, saiu da produtora, pá, peguei uma garrafa de vinho e fui bebendo. Véio. Pá, pá, pá. A gente chegou lá, desceu da van. Quando a gente desceu, eu já comecei a passar mal, tipo o exorcista. Comecei a vomitar o vinho, tá ligado? Aí o cara entrou. E o pavo gritando O cara já pensou, se fudeu, já Sim, não vai pagar. Ai, cara. E eu tipo começou. exorcista, velho, eu, porque eu tava nervoso. Eu nunca tinha pego não, o microfone até imagina, então, cara. A primeira né? vez que eu peguei o um microfone Sério? pra sair entrevistando foi no teste do CQC. E eu tinha total noção do conteúdo. Eu fazia as perguntas. Eu sabia que eu podia dar certo. Na minha cabeça, eu tinha certeza que ia passar. E, eu, e é engraçado <risos> que eu falava meses isso. Eu vou fazer o teste do CQC, e vou passar. Quando eu pedi minha esposa em casamento, que eu falei com o pai dela, eu falei, inclusive, vou fazer o teste do CQC, vou virar repórter. Na minha cabeça era um <risos> certo. Os é. só certo. Os fazer o teste fazer bullying eu bebi pra caramba vinho pra chegar no grau, vomitei ter feito exorcista tá ligado, antes de de entrar na na assembleia lá legislativa, e aí o cara entrou com o produtor dele e ficou eu e o Atra, o Felipe Atra o meu produtor na época, inclusive namorou a Mônica e aí eu eu olhei pro Atra com aquela cara de, de destruído e falei, e aí cara, será que eu vou conseguir fazer, aí o Atra falou, velho se você não fizer eles não vão te dar outra chance vai lá e faz Aí eu falei, porra, é mesmo, já passou. É? Já passou o jogo, vamos nessa. Entrei e foi louco, cara. Rendeu demais. Em meia hora, tipo, foi muito rápido. Em meia hora eu peguei uns sete deputados, todos ficaram muito bons. Em meia uhum. hora o Atra tava. E o Atra que tinha visto todos os outros os testes. testes já tava falando, velho, você já vai virar repórter, você não precisa se preocupar. Não precisa fazer mais nada. Eu falei, você acha, velho? Ele, porra, teu teste tá foda, vai estar tá muito melhor do que o de todos ele me deu uma super confiança, a gente até parou mais rápido do que eu queria, porque por mim eu ficava mais meia hora gravando e depois selecionado, mas ele tava tão confiante, é, a gente foi e, e parou e foi embora, chegou na produtora, a galera viu, todo mundo se amarrou, botaram uma pilha a galera queria que fosse eu, a galera da produção, é, viu, Falei, é porra, tá foda, aí ainda rolou uma segunda fase, assim porque os caras falaram, ah, mas ele é bom de política, vamos fazer um, uma final, ele mais dois, aí pegaram mais dois,
0: com outro assunto.
2: Que mais outros dois que tinham sido testados. Um, um era um outro produtor lá do CQC. E o outro era um também de stand-up comedy, que tinha feito MTV e tal. Você conhece todo mundo. Eu não tô tendo, não, porque eu não sei se eles vão gostar de eu citar que eles chegaram na final e perderam. Ah, não. Mas pode enfim, falar, um é o, é o Tomer Savoia, que é o que faz aquele Porra, personagem agora lá fora. Tô ligado. É... Você tá ligado que é o tô, Tomer? Do torcedor cara, um lá torcedor muito louco. É, faz Tomer um monte de Ele é meu amigão, cara. Puta, ele é ele bom Ele fez caramba, o CQC. Cara. Ele era produtor do CQC. CQC que ele era pro... Então chegaram dois produtores na final, eu e o Tomer. É... E o outro é aquele gente boa pra caramba que fazia o programa da MTV, que ele chegou a fazer com o Fiuk, que ele, ele depois... Ah, ele fez o Patrick Maia. O um Patrick, o Pô, Patrick. O Patrick é pra caramba. Eu lembro quando ele fez o teste, ah, cara. Então, assim, ficou meio que entre nós três, Sei. sacou afinal final, a, o, quem ia vencer né, depois. E aí, na real, acho que o teste final foi eu e o Tom. Era no e era uma fase
0: que tava mudando muita gente? Então, eu... a
2: Mônica tava, tinha mudado, né, uma galera. Mas, assim, tinha... O Maurício já tinha entrado? Não, o Maurício tava, tava o Ronald... E aí, é isso. Aí saiu ah, tá. a Mônica, Foi na saída da Mônica. Não Entendi. foi naquela que, que saiu geral, não. Sei, sei. Mas foi na que saiu a Mônica. Aí criou é alguém de política Tava saindo a Mônica. Enfim, a gente fez mais um teste depois. Eu, o Tomer. Eu e o Tomer. Eu acho que. Eu não me lembro se o Patrick fez. Que foi essa, tipo, final. Tá final ligado? pra ver. E que... aí os, a gente foi lá pra, pra, pra um evento que era o Cauã Raymond, o Luciano Huck e mais uma global desses. Nada a ver com política Foda de falar. Sei. Três pessoas. Só três personagens. Você tinha que falar é. com os três. E aí, eu fui pra cima dos caras, ficou uma merda. Não ficou tão bom, tá ligado? <risos> não era a tua praia. Só que ficou bom ainda o suficiente pra eu entrar. E, porra, eu me lembro que o Caon Raymond foi constrangedor, tá ligado? Sério? Porque eu cheguei nele fingindo que ele não era conhecido, que a conhecida era a Grazi, ele era casado com a Grazi. Sei. Falei, como é que ia é ser casado com uma global, com uma Grazi? Não. Aí ele ficou me olhando. Falei, não, mas eu tô na Globo há mais tempo que ela. E ele começou a acusar golpe, tá ligado? Aí eu, não, mas.
3: Aí, ficou aí que ele
0: pouco ficou,
2: ficou num clima, porque eu fiquei. Não, ele mas não aí muita gente parada. indo em cima dela, pedindo autógrafo, é chato. E ele meio que, no lugar de entrar na onda, ele ficou é. meio que. Sabe? Não, mas eu já fiz isso e isso, fico na defensiva. Aí eu vi que tava chatão a entrevista, aí eu falei, eu olhei pra ele e falei, pô. isso aqui que eu tô fazendo é um teste pra virar repórter do CQC e eu acho que eu vou perder, eu nem vou virar então eu li aí na internet que você tem contratado babás e levado as suas babás pra viagem fora do Brasil pra cuidar dos filhos, eu viraria a sua babá só pra viajar pra fora do Brasil, vamos fazer um teste pra ver se você me contrata, eu vou cantar uma música aqui que eu cantaria pra botar aí vocês, seus filhos pra dormir, foda que velho eu não devia ter feito isso, aí eu cantei boi, boi, boi boi da cara preta Pega a família Marinho, que é aliada do capeta. Cara, a família Ma- ele era da Globo, a família Marinho. Claro. Aí ele ficou puto, tá ligado? Aí ele, porra, acabou. Acabou e começou a cortar a entrevista. Cara. Aí depois o Tomer, quando foi falar com ele, ele falou pro Tomer: Tomara que você vença, Botou uma pilha, tá ligado? Ficou putaço, mas é, deu certo, cara. Porque Deu tinha certo. ido muito bem com os políticos. Tinha ido muito bem com os políticos que era o que eles queriam, tá ligado? Eles falaram, bota, velho.
0: E como foi trampar no. Você se, se o dia a dia? Falaram que era pesado, né? A rotina era pesada. Era,
2: era pesado, mas eu tava acostumado, cara. Eu trabalhei mais como produtor ah, de é? conteúdo do que como repórter. Repórter, quando eu virei, foi tipo a fase de ouro ali. Você playboy, agora que nem agora o vou... Maurício Meirelles. Você agora o <risos> Rafinha Bastas, pô. Tô de boa. Vou brilhar aqui. Vou brilhar, os caras fazem a porra toda, eu só tenho que pegar o microfone e sair zoando um pouquinho ali. E o um trabalho grosso mesmo, mesmo é pra mim é produtor, toma, vai decupar a fita, pega um ano e meio aí, separa ah, os 15 é melhores. Mesmo, cara,
0: tudo isso é vai lá editar, faz. velho.
2: É treta. A galera
0: mano. não sabe, né, cara, é treta, o trampo mano. de produtor. Então,
2: assim, virou a fase mais tranquila. Quando eu virei repórter, só que, cara, o CQC era um programa que comprava muita briga. É. A gente era muito provocador. E a gente desagradava todos é os tanto lados, tá ligado? que eu acho
0: que a queda do CQC foi quando eles tiraram o pé, né? Começaram a não comprar exato, mais briga. Exato. Você sentia isso, falava, putz, mas o CQC está virando outra coisa. Pode ser, pode e ser. Tal.
2: O que eu acho que acabou com o CQC foi uma mistura dessa nova fase das redes sociais com o esgotamento é, daquele modelo que De já era formato. o CQC. O que renderia o CQC, ainda hoje, inclusive, era manter um programa mais focado em denúncia, em ir pra cima é, de político, em ir pra cima de igreja evangélica Exato. que dá golpe, por exemplo. Quem faz isso é o CQC da Itália, que se chama... Tem outro nome. O Berlusconi comprou. Olha que louco. O Silvio que louco. Berlusconi, que é um cara né, da direita, comprou o CQC da Itália, que passa na TV lá no canal dele. E o programa tem uma super liberdade a ponto de atacar até... Pro, uh, igreja, eles Nossa. denunciam um padre lá, cara. Tom Imagina Rossi na Itália se hoje, denunciar. Ó. Se acabou, acabou agora. Eu sei que tinha mas até tava pouquíssimo rolando. tempo. O que mais rendeu, e eu acho que ainda tá. Lá, lá, enfim, Não Helena, Helena eu sei lá, é outro nome. É um nome que eles puseram lá da Itália. mas Duvido que você ache, o, o, o Tuti como C-quece que é o CQC da Itália. É na Itália. Helena, Helena, sei lá. Um tá. pô. Mas a parada rendeu lá porque eles pararam de fazer festa, pararam de fazer futebol porque viu inclusive porque viu que o CQC já tinha tanto prestígio que não adiantava mais você ir debochar da galera no futebol. É. Todo mundo brincava junto. A parada no início pegava. Depois você virou famoso. Você nem quer mais debochar tanto, porque você é um repórter que... Vai que depois eu tô trabalhando você com aqueles cara Você vai caras. estar na festa. É, vai que caras. eu tô junto. Aí você vai começar a regar. Na política, não. Os caras vão pro pau sempre. Então... E a galera quer a denúncia política. Claro. Então, o que rende é isso. O CQC, no final, o que rendia era política ainda, cara. Nos últimos anos, ia pra... Celebridade ia pra futebol, caía velho, ia pra política, subia até porque
0: o pânico já tava fazendo isso também. também tinha o pânico, é, tava é. esgotado velho.
2: Esse, é. esse modelo, tá ligado? Então era isso, cara. Era o que era o que segurava. Era política. E aí veio o último ano do CQC, que é o ano que muda geral. Achou, né? achou qual que é?
1: É La Iene. La, Iene, La Iene. tá no ar é ainda. As tá tá vendo? Ah, né? As olha que Os legal. caras estão no ar
2: até hoje. Os caras estão no ar até hoje porque eles fazem denúncia, mano. É, e o CQC da gente não. No último ano, 2015, que foi o último ano de CQC, que foi o ano que saiu geral. Aí eu saí também. Eu Depois fiz a liga. Eles tiram política desse ano, que é o ano é, que eu saio. Também
0: muito político começou a ameaçá-la também. Né? Eles, aí a como
2: tava tem... aquela Dilma, começa aquela onda de pit, uma band pensa, não quero comprar briga com ah. nenhum lado. E aí eles mandam tanto o Pânico quanto o CQC pararem de fazer política. O CQC pra fingir que ainda fazia política, botava, às vezes, um repórter lá em Brasília. Mas a matéria não era política. Ele ia lá pegar os políticos de personagem ah, pra comentar qualquer bobagem. Comentar algumas coisas que não era matéria de política. Entendi. Mas aí deu pra disfarçar. Tinha gente que achava, mas não tinha. E isso foi porque começou aquela polarização mais forte que partiu da, daquela onda do impeachment. E a Band falou, não, o, o, o carioca não imitava mais a Dilma, por exemplo, no Pânico e o CQC não batia mais ninguém na política e acaba a política inclusive é um, é um ano fatídico pro CQC porque eles contratam uma galera nova pega, tira o tais da apresentação tira ah, é, geral é. e tenta fazer um programa sem política e mesmo assim enfim, acredita que com os personagens novos pode ser que isso dê algum fôlego no... e era muito difícil dar fôlego sem esse conteúdo entendeu? não dependia só dos personagens que eram bons que entraram a galera que era que entrou era boa o problema é que não dá cara não dá para sobreviver o conteúdo que a galera queria não é. tava mais passando
0: mas você falou a verdade se, hoje, se alguém comprasse a briga hoje desse lance de denúncia ia fazer muito sucesso né de atrais, Cara, tem né?
2: ainda como velho
0: O é, mas, Eu é ninguém, uma né? TV aberta a comprar isso né é, é, de essa você briga pro pau, que a de pressão verdade. deve ser muito grande né pô total, imagina velho. os caras ligando
2: não na, na época do CQC era o tempo inteiro velho é, né? era o tempo inteiro era aquele ministro Fábio Faria uma vez, ligou. o Fábio Faria que namorou a Sabrina Sato, o Fábio Faria que trabalhou pro Bolsonaro, foi um dos que ligaram, ligaram na banda, ligaram no Saad. É, olha Vai aqui. direto. Olha aqui. É porque eu não vou lembrar de todos os nomes, eu tô lembrando dele, mas tem outros que ligaram, cara. ligar Maluf eu acho que ligou. Só que o Maluf depois ficou Parceiro do CQC, entre aspas. Entrou Ele começou a, a, é. a, a entender a dinâmica e a tentar se sair por cima ali, sem cair na provocação. Bicho, o, o cara era esperto, né? O Alufo né? é mala pra caramba. <risos> mas tinha uma galera, velho, o tempo inteiro ligando, fazendo pressão. Quando o Ronald Rios virou repórter, eu ainda era produtor de conteúdo, e eu que. Eu, eu fiz o, o teste, se não me engano, do Maurício e do Ronald. Ah, é? Eu é. os dois, eu produzi os testes dos dois. E o Ronald, quando virou quando virou repórter, na primeira pauta que a gente fez, cara a gente foi pro, pro congresso e era uma coisa assim de, 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 de sangue, a gente tava querendo que as pessoas participassem de uma campanha para sangue, e aí o, o Tomer, esse produtor, o cara, ele fui eu e o Maurício, o Tomer e o Ronald, na verdade, aí na hora de, de fazer essa ação nem era comigo, era com o Tomer, eles subiram na, na sala da filha do Roriz, que tinha sido governador de Brasília, era deputada, e pra entrevistá-la, para convencê-la, eles inventaram que, fazendo, que eram de uma ONG. Ela não conhecia o Ronald, né? O Ronald era a primeira matéria. É. Sabia que era CQC. Não, é uma ONG de sangue, blá, E aí, pra ela aceitar a entrevista, eles não contaram que era CQC. Uh. Só que o problema é que a filha dela sofria daquela doença do sangue mais ralo, assim. Tem uma doença de que o seu sangue fica mais Sim. ralinho. Então ela só topou a falar porque ela já tinha um caso na família também. E aí na hora que ela descobriu que era sequecer que ela foi zoada na matéria, eu não me lembro como é que era que no meio da matéria ele fala, eu sou rolo de CQC e dava uma tirada nela na história que ela tinha, que não tinha nada a ver com sangue. Ele só usou a história da ONG pra chegar pra nela. Só que aí isso deu uma cagada, né? Porque ela usou a história do filme. Meu filho tem problema, eu só aceitei por isso. Ela ligou também lá na... Na produtora, ela ligou no Saad. O Ronald, cara, na primeira matéria foi demitido. Ele falou, vamos ter que demitir o Ronald. Mano. E aí depois a, gente, a galera Contornado. conversou e conseguiu contornar. Mas direto era uma ameaça de, de, de demissão. Eu, ao longo do, de anos ali, do CQ, todos Você os anos, sempre com convivia com... com a, a produtora segurava, velho. A band sofria pressão e a band, às vezes, cobrava. Tenta de, Demite tal pessoa, mas a produtora, que era, que era quatro, quatro cabeças os caras eram demais, eles seguravam, porque eles sabiam que o CQC era um Fazia programa... A... É. Se você começar a podar a galera, não vai dar em Os nada. Vamos ver você que tem, tem liberdade verdade, que é. vai pro pau, às vezes você vai até acelerar demais, mas pisa no acelerador sempre. É. Essa era a intenção. Então a produtora realmente tinha esse lado, de ficar do lado da galera, dos produtores, de segurar o pessoal.
0: E, e, e quando termina o CQC?
2: Aí, cara, eu, vou, eu, eu nesse ano que, que eu saí... Quando que foi que futuro, terminou? O CQC acabou em 2015 em 2015, 2015 eu não fiz que foi esse ano que ele que já tirava a
0: galera
2: e tal. E aí 2016 eu vou para Liga, cara, que é um programa foda também. Porra, a Liga era muito foda. Que era um programa que eu assistia, que eu achava foda, um programa inteligente, um programa. E aí eu também era, eu, era quatro cabeças. Também era né? quatro cabeças. E os caras me fizeram, eu vou, era eu a Maria Paula. Do Cacete Planeta.
0: Esteve aqui já. Que esteve também. aqui recentemente,
2: é. né? É. Eu, a Maria Paula, que é, poxa, super gente boa. A Mariana Viker que há anos fazia já o programa. E, claro, né? É, o. O grande rapper. O o rapper o O, o Taíde, o grande rapper das antigas Taíde, o nosso querido Taíde o Taíde é o maior marca do programa, foi ele que ficou mais tempo no fim, o Rafinha Barços também ficou muitos anos mas quem ficou mais tempo foi o Taíde e essa foi a última temporada, infelizmente, porque era um programa que apesar de ser super bem feito e de dar audiência dava mais audiência do que o CQC nos últimos anos ah, de é? CQC. E Batia mesmo assim... ali uns, uns quatro pontos, que para banda já é muito. Só que os caras não tinham patrocinador. Porque era um ah. programa que acabava dando espaço para quem tava à margem da é. mídia, né? Era um programa que era, muitas vezes, a voz daqueles Total, que não cara. tinham voz. E é engraçado, que eu não sei porquê, isso não chamava a atenção dos patrocinadores. Então era um programa que tinha muito prestígio, que tinha audiência... E não tinha grana que merecia ter, sacou? É, os caras queriam patrocinar Pânico, o e não davam grana pra Liga. A Liga acabou por acabou falta de patrocinador, tempo, não por falta tempo, de, de, audiência. de audiência. Já o CQC, não. O CQC foi perdendo audiência, e aí foi perdendo patrocínio. O CQC era muito caro. O, eu acho que, se eu não me engano, o programa mais caro da Band era o Pânico. O segundo programa mais caro era o CQC. Só que o que dava mais lucro era o CQC, porque o Pânico é, o programa que mais lucrava, que mais ganhava dinheiro era o Pânico, mas era o que mais gastava muito. Ah, então, diferente. que dava pouco é, lucro. Entendi. Mas era, entrava muita grana no Pânico de patrocinador, bababá, mas eles gastavam. Pra cara. O CQC entrava um pouco menos que o Pânico. Entrava muito também. Tinha às vezes oito patrocinadores gigantescos. Entrava, mas entrava, é, mas gastava bem menos, cara. Então, assim, o CQC era uma fonte de grana para pra Band. E deixou de ser com o tempo, quando foi perdendo. É, audiência principalmente com a rede social, com o, a publicidade mudando de mentalidade. É. Vendo, olha, vamos investir nas na internet. Essa mudança, né, de antes era 1%, 5% da do que eles gastavam em publicidade de internet. De repente virou 10, de repente virou 15, de repente virou 50, cara. Migrou muito, é muito metade, né? Metade. É metade, metade. É claro que Isso, isso é uma também chorou, né?
0: Que, que as TVs abertas vão fazer né, com essa... Cara, Porque as estruturas são gigantescas.
2: É tentar unir tudo mesmo. Você é, né? é uma rede que tem... É, dependendo do país, você não pode ter todo tipo de mídia. Você né? tenta evitar a manipulação. É, o monopólio, eles chamam de monopólio. Monopólio cruzado, que você tem rádio, você tem TV, você tem internet, você é. tem jornal. Você está monopolizando a comunicação. O correto é você ter esse tipo de regra. Né? Os países capitalistas mais modernos eles impõem esse tipo de regra para você poder ter competição. Tem que ter. Então você tem que ter uma regulamentação da mídia. No Brasil não tem. A gente não regulamentou a mídia. Quando fala em regulamentar, a galera acha que é regulamentar o é conteúdo, vai é, né? é censura. Não, regulamentar é regulamentar muito o mercado mesmo. É você criar meios do mercado é, poder disputar dinheiro de maneira igual. É você criar um meio de fomentar é, é, a comunicação para a comunicação não ficar na mão de quatro, cinco famílias. É você ter uma comunicação mais plural. É, então é, é você aumentar a, competi- é, a competição, entendeu? Isso é capitalismo. Todo país capitalista moderno regulamentou a mídia. Inglaterra, Estados Unidos, França, Alemanha, qualquer um regulamenta. Então é, tem que ter, né? Se você não regulamentar, a gente vai continuar com a mídia na mão de cinco, seis é.
0: Cara, e, e semana passada teve, um, teve altas coisas, né? computador da BIM... Pois é, é Tá
2: divertido. Pescaria às 5 <risos> horas da
0: manhã. Cara, o que, que tá acontecendo? O que, que são os últimos eventos do Brasil? Cara, nunca falta matéria pra vocês, né? Nunca, um é Bolsonaro, inc... velho. É incrível, <risos> velho. Bolsonaro é uma máquina de, de te, pauta. Teve aquela live também, que teve não sei quantas mil pessoas assistindo.
2: 450 mil, ele
0: Ele tem uma força muito grande ainda nas, na, redes. nas redes. É incrível, nas né, vezes. cara? Ele só
2: tem... Força Mas o, o Lula, redes.
0: por que, que o Lula não consegue transferir isso pra... Você vê as, as lives, as coisas do Lula não, não viram... Que
2: chata essas lives. Quando a live é legal, Mas por que bomba, acha? né? Tipo, se o Lula vier aqui, como ele foi no Flow, que a galera Sim, vê que vai ser um, um bate-papo aqui, mais...
0: Ele ia vir aqui, tentar mano. pra caramba, quero ir lá, inclusive. Mas, lá, entrevistar ele lá, não, cara. Não, ele...
2: Então, ele precisava... Ele, alguém eu não tenho a menor a dúvida dele. que vai bombar, cara. Se ele falar Mídia, Imagina mais ele, moderna. Ele, ba... a
0: Janja, ou só ele. Claro. não,
2: ia ser demais. Bomba! Cara. O, ele traz audiência. O problema é que se ele tá num podcast que tem um linguajar mais antigo, que tá falando com o pessoal é, não vai dar, velho. Se quer estar na internet tem que fazer. Não, não tem a
0: conexão, né? Eu
2: acho que quando eu acho que falta, saco, é, linguagem, comunicação adequada ao meio dele. Quando o podcast dele era um pouco caretão,
3: Entendi.
2: Se, se ele vai para um podcast que não é caretão, a parada bomba. Ele traz audiência. Agora o Bolsonaro ele tem,
0: ele nasce já nesse mundo. O
2: Bolsonaro veio da internet, cara. É, né? Ele foi, inclusive, você tá falando da semana passada dessa, desse, é. dessa super live que foi um super comercial, na verdade. Na verdade, ele só fez pra, essa live para vender que? curso de. Ah, é? para preparar conservador. Ele tá vendendo um curso que ele usou ali a live para divulgar, pra tá caramba. ligado? Vai ganhar dinheiro. Esse sabe tirar dinheiro de, de militante é o Bolsonaro. É, o Bolsonaro é um sujeito que ganhou 17 milhões via PICS, né? Da galera. Então, você tem alguém que, que sabe colocar Mobil, na conta dos outros, né? é ele. Mas aí o Bolsonaro tem, de fato, muita audiência. Ele nasceu das redes sociais e nessa live ele fala lá, né? Num dado momento, galera. Eu sei, eu não tenho vergonha de falar, que quem me elegeu foram as redes sociais. Ele fala ele isso. Ele fala, não tenho vergonha de falar, ele já, é. já tem um ato falho aí. Quem falou em vergonha. É, porque qualquer Porque tem a rede problema? social vai ser Ei. vergonha. Ele sabe que é, no caso dele, uma piada. Essa turma que elege ele é uma seita que é formada a partir de um discurso de ódio que, é, que, que depende muito dos algoritmos das redes sociais que depende muito dessa comunicação que é feita via essas redes. Via essas bolhas que viraram as redes sociais. Então, o Bolsonaro sabe que é fruto disso. Ele não tem as ruas. Se o Bolsonaro consegue, como conseguiu. Quem começou isso momentos, foi o
0: Trump, cara, que entendeu essa entendeu parada. Entendeu essa parada? Foi? Foi. O,
2: foi o. Aquele articulista do Trump. E o, é, pô, minha memória hoje está maravilhosa. Aquele que b- fez b- o, Cambridge, o Cambridge Analytics, que era dono da Cambridge Analytics. Okay. Aquele. O, Aquele marqueteiro da extrema direita que da todo, todo mundo público. tá lembrando o nome agora, menos a é, gente. No, no... Menos a gente. Tá, ele... que todo mundo tá lembrando o nome desse cara. Esse
0: que cara que enxergou este, esse...
2: Este que foi o marqueteiro, esse cara foi o que começou a pensar esse tipo de estratégia é, de usar as redes sociais e os algoritmos para é, para tentar convencer a partir que, do medo, a partir do eu eu acho que ninguém
0: mais tem dúvida o quanto as redes sociais elas influenciam cara, na, eles na, na política. Cara, a extrema-direita
2: nasceu disso. A extrema-direita mundial não é só Achou? a daqui. Nasceu é Steve Bannon. Steve Bannon. Tudo, é, o cara que é o pensador dessa estratégia de se valer dos algoritmos das redes sociais é o Steve Bannon. Tanto que quando o Trump é eleito na... na é, com a ajuda do Steve Bannon, uma das estratégias deles foi a partir do vazamento de informações do Facebook, que eles pegaram de maneira irregular a informação de uma galera do Facebook eles mapearam. Olha, aqui nesse estado tem Ah. essas pessoas com esse perfil que são pessoas mais suscetíveis a mudar de voto. E nesse estado tá pau a pau. Você sabe como é a eleição dos Estados Unidos. Você ganha O Estado por causa de um voto. E aí você ganha tantos delegados naquele Estado. Eles viram os Estados onde tinham aquelas pessoas que poderiam ser manipuladas por discurso de ódio, por fake news, e passaram a bombardear aqueles perfis com o discurso que eles queriam. Eles fizeram esse trabalho velho de mapear a partir da informação... do perfil dessa turma que eles pegaram pelo Facebook de maneira ilegal. Tudo ilegal. Então eles... Ah, nesse estado... Mas como assim?
0: Vazou uma época? Eles não
2: poderiam pegar, eles não poderiam acessar as informações. Você pode entrar no perfil de uma pessoa, se tiver aberto ao público, obviamente. Ah, Tem perfil que é fechado. Eles conseguiram acessar o perfil de uma galera que eles não poderiam acessar, pegaram o perfil dessa turma, mapearam, viram que eram mais suscetíveis e passaram a mirar naquelas pessoas, naqueles estados onde a eleição estava sendo mais parelha. 45 a 51, onde eles poderiam de fato conseguir mudar o voto de algumas pessoas e vencer ali. Ele fez esse nível é, de, 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 de jogada para tentar vencer a eleição. E é claro, é, ele não fez isso só nos Estados Unidos. A Cambridge Analytica atuou em vários outros países com estratégias do tipo: é, vamos criar. É, aqui neste neste país uma campanha contra o voto, porque eles sabiam como se fosse uma campanha orgânica da população não querendo votar porque os políticos são corruptos, porque eles sabiam que um lado o lado mais progressista iria aderir àquilo e não iria votar enquanto o conservador, que era mais ligado religiosamente a uma religião determinada, onde as pessoas seguem mais o que os pais mandam, acabariam indo votar e votariam. E aí você tira voto. Eles conseguiram fazer isso, ah. aconteceu, cara. Os caras são mal nesse esse ponto, de fingir que estão criando uma campanha orgânica contra o voto, sendo que era uma coisa armada por tem um essa político que ele acabou.
0: Muita e... gente deixou de, de votar por teve, causa Tem disso.
2: isso. A Cambridge Analytics. É essa mente nebulosa por trás dessas campanhas populistas que acabaram elegendo muita gente da extrema direita, entre eles o Trump. Então é claro que esses caras jogam. O Trump foi talvez o primeiro a ser eleito com essa estratégia de, de depender basicamente das redes sociais. E aí tem vários outros. O Milei foi eleito assim na Argentina. É. O Bolsonaro aqui. E a extrema-direita começou a copiar esse modelo. Eles não têm isso? as ruas. Eles não têm os sindicatos. Eles não têm os trabalhadores. Eles não têm os estudantes é, a, a extrema-direita. Eles não têm apelo com esses grupos. Eles conseguem, às vezes, fazer um, um, um comício com muita gente é, em algum momento importante da eleição. O Bolsonaro conseguiu reunir gente, Vê, a, gente na rua Caramba. Em, em um momento ou outro, porque depois começou a ser Mas eram, um Mas eram
0: pessoas que não iam pras ruas e começaram e a ele ir. Ele começou
2: a unir as coisas. Ele, ele virou... É, o Bolsonaro tem alguns comícios que ele levou de maneira orgânica muita gente, tem outros que ele forçou a barra, que ele uniu, por exemplo, o 7 de setembro com o comício dele. E aí a galera que estava indo para um evento acabou sendo usada para o outro também. Ele foi muito mala também. É, teve um momento que ele passou a apelar para as motociatas exatamente para fazer imagem, para parecer que tinha muita gente. Se você fosse contar o número de motos em número de pessoas, era ridículo. Não era um comício patético. Então, é, ele tem, ele teve a capacidade em alguns momentos excepcionais de levar muita gente para a rua. Isso pode ter iludido a galera, mas ele não tem movimento de rua forte, ele não tem movimento sindical forte, ele não tem movimento estudantil forte nenhum, ele depende da internet, o bolsonarismo extrema direita sobrevive graças a força que tem junto aos algoritmos e junto à internet, a militância que é muito louca mesmo, que tá ali dando like, que tá ali perseguindo, que tá ali linchando, essa audiência, essa militância funciona assim, eles o ponto de encontro deles é a internet, é a rede social e é ali que eles atuam e eles não conseguem fazer muito barulho fora dali.
0: E aí, o que, que mudou na política quando, para você que vem acompanhando desde a época que você é moleque, a, a, o governo Bolsonaro, ah, como foi para você essa, essa mudança? Cara, o governo... Você veio de Collor, veio de... Foda, a
2: gente pegou Sarney. Sarney, eu tenho a lembrança do Sarney. É? Eu tenho a lembrança do sarney, ser, o Brasil, hein? aquela onda fiscal, da inflação, aquela onda do, do fiscal, do sarney de supermercado de preço, é. aquele medo de, de não é. ter que... o que comer, no outro de tudo mais caro.
0: Fernando Henrique com plano. O
2: problema é a direita no Brasil se queimou um pouco. Por conta disso. Porque o Sarney fez um governo que foi mais ligado à direita. É mesmo. Era a direita política que estava no governo Sarney. É. E os resultados econômicos foram foi Pegou muita gente que tinha sido aliado da ditadura e que tinha virado democrata Não. só nos momentos finais da ditadura. Muita gente do PFL, que era um partido que antes é, é, compunha a, o Arena, que era o partido dos militares. Muita gente que saiu do Arena e que migrou para partidos que passaram a ser... É, partidos democráticos que faziam parte do jogo democrático é, compuseram esse governo do Sarney então foi um governo que ficou marcado como um governo à direita, aí teve Collor e Pittman. antes, ditadura militar foi. provocada Portanto, pela direita, que não quis um governo de esquerda. A esquerda acabou ganhando uma imagem. A, a direita estava completamente queimada. Eu não sei se você lembra, ninguém se assumia mais como direita. Verdade. Ninguém, cara. O, o, o Lula achou que ia acabar com a direita no Brasil. Eles disse, diziam a gente vai acabar com o PFL, não vai mais ter direito. Teve um tempo que a gente discutia se o Brasil não ia virar é um país bipartidário como os Estados Unidos, com PSDB, PSDB e PT, e, véio, é, dois, duas esquerdas cara, é. PSDB é centro-esquerda não tinha direita é, e aí, claro quando uma eu uma das falo mudanças aqui que é o
0: PSDB é centro-esquerda o
2: pessoal fica bravo é centro-esquerda comigo, porque falam que é direito não é direito não é o é
0: um... pessoal fica bravo não aí. tem uma galera que
2: fica bravo mesmo e de é que o PSDB fez... como o PT fez um governo que se aliou com o gente da direita o é. PT também você vai chamar o PT de direita o PSDB é um partido que tem como DNA a esquerda o centro-esquerda é um partido é, que ao mesmo tempo que tenta criar um livre comércio ele sabe que o Estado precisa criar aquelas oportunidades básicas e mínimas para todo mundo ter condições parecidas na hora de disputar escola, de disputar hospital, de ter atendimento da polícia, enfim. É um partido social-democrata. É um partido que tenta unir tanto o capitalismo liberal com um Estado que te garante escola, educação, saúde, um Estado atuante, um Estado que não é mínimo, não é um Estado mínimo. Enfim, é um um governo de centro-esquerda, sim. E aí parecia que o Brasil não ia mais ter direito. Uma das mudanças que eu noto, obviamente, é essa. A direita saindo do armário nos últimos anos. E voltando, uma direita muito importante que deveria estar aí, realmente já, debatendo ideias, voltando a debater, porque tem que ter direita e esquerda discutindo Como? ideia, tem, tem, tem coisa da esquerda que não vai funcionar, tem coisa da direita que não vai funcionar, não existe lado certo, os dois lados tem, tem propostas boas e ruins, e é um embate de ideia, e é a experiência às vezes de colocar uma ou outra ideia em prática, que depois vai mostrar o caminho, e isso acontece... Né? Isso acontece quando a gente pode discordar, polarizar de uma maneira civilizada, então veio essa direita que saiu do armário, que é importante ter, e veio também a extrema direita com tudo, a se e aproveitando das redes sociais. Essa extrema direita é neofascista. É uma, é uma turma autoritária que finge lutar pela liberdade quando ao mesmo tempo está chamando o professor de doutrinador, querendo calar um professor na escola. Quando ao mesmo tempo está chamando o artista de pedófilo. Está criminalizando os artistas, dizendo que ele rouba com a lei Rouanet só porque eles são de esquerda. Porque quer calar o artista. É, porque quer calar o professor. Porque são pessoas, no geral, que têm uma visão de mundo e política diferente da deles, então os caras fingem que estão lutando pela liberdade, nunca lutaram essa liberdade que eles fingem lutar é só para ter é, a internet a serviço do discurso deles mas a gente vê essa turma linchar até marca de chocolate se o chocolate patrocina uma pessoa, eles vão linchar aquele chocolate, eles querem calar qualquer um, querem linchar qualquer um perseguem a todos eles são completamente autoritários. Eles não querem o debate de ideias. Para perseguir o seu adversário, a maneira mais eficiente é você criminalizar o seu adversário. Porque se você criminaliza, você faz o que quiser. Se você chama o artista de pedófilo, você ah. faz o que você quiser com o pedófilo. Você manda, você xinga, você prende, você ignora, você lincha. Se você chama um jornalista, você fala que o jornalista está roubando o dinheiro do governo, mamando dinheiro do governo para enganar o povo você faz o que quiser com aquele jornalista, você lincha aquele jornalista. Você chama um professor de doutrinador, fala que o professor tá doutrinando seu filho na escola, você abre espaço para aquele professor ser atacado de todas as formas. O professor é um doutrinador, isso é praticamente um crime, ou é um crime. Enfim, você, quando criminaliza seu adversário, você abre o espaço para violência. E eles fazem isso porque eles não querem o debate de ideias. Eles só querem calar, eles querem linchar, eles querem prender. Então, a estratégia dessa turma da extrema-direita é essa. E esse grupo todo saiu. O que eu noto de diferente na política nesses anos é o ressurgimento da direita, muito importante. O aparecimento de uma extrema-direita que é péssimo para o país, já que é uma extrema-direita autoritária, é, violenta e, e antidemocrática. E uma polarização, portanto, como consequência disso, que levou a política é, a deixar as pessoas numa situação de estar de tá ali na, na, na flor, flor da, da pele, pele numa né? né? situação de você ser... Família, você tem que estar tá de um lado família. e o pau come. E, enfim, é um lado tentando sempre criminalizar o outro, e isso partiu, obviamente, do bolsonarismo. Então, é, eu vejo a política... Num momento muito delicado, onde não há mais um embate de ideias, onde há prati- praticamente um grupo perseguindo o outro. E isso é muito ruim para a democracia, porque a democracia é essa discussão é. de ideias, e não essa perseguição, e não essa criminalização da política.
0: E o, M- o MBL entra onde isso? né? Cara. Que é uma direita. O
2: MBL. Que,
0: que, que descolou do bolsonarismo, e aí também. É, tem esse embate com a esquerda, é, semana passada teve também aquele ataque... Levaram, levaram, levaram um é,
2: soco de soqueira, é,
0: com faca, uma e facada... Que,
2: é. no, 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 e eu falei demais.
0: quando estiver estiveram aqui, cara. É, eu falei, vai escalar pra violência física, claro, velho. porque não tinha como, cara. Hoje é batendo, amanhã não sei o que, os, esse embate, cara, vai dar merda e muito maior. Agora tem eleição e tal, claro. eu, eu tenho muito medo... Para onde vai escalar isso? Porque a galera acha que o que acontece na rede social não vai para a vida real e vai, cara.
2: Claro que vai, cara. A gente vê esse tipo de discurso, ele tem consequência. Quando você tem uma rádio, como tinha o Jovem Pan, setando as pessoas a irem contra as urnas, a desacreditarem a eleição, isso tem consequência. Esse tipo de discurso, ele, ele, ele leva um maluco a invadir uma festa de um petista como aconteceu e a matar o cara só porque o cara é é eleitor do PT. O MBL é óbvio que tem culpa no cartório. Eu tenho uma relação ok com o MBL. E tenho... Total independência e liberdade para falar e já falei isso na cara deles eles assumem vários erros que? que cometeram de, de, de e eles ainda cometem alguns erros por exemplo nessa história que eles apanharam agora é, que estavam pegando a
0: MBL... assinatura que, pro... que estavam
2: pegando assinatura para que o partido da missão e eles apanharam completamente errado alguém agrediu um o outro enfim não tem como a gente banalizar claro. a violência eles sofreram a violência covarde que tem que ser repudiada agora qual foi a reação do MBL? Depois dessa violência, eles pegaram essa história e ficaram usando para massacrar a esquerda e para dizer que a esquerda, exatamente o que eu te falei agora de criminalizar a,
0: esquerda a política. É...
2: A esquerda é isso, a esquerda ataca. Eles, quando você generaliza e você usa uma situação é, muito específica como essa de violência que tem que ser combatida para criar um palco pra atacar um outro lado, que é o que eles fizeram, eles criaram, usaram isso de palco pra ficar fazendo discurso contra a esquerda. Você só polariza mais. Quando a esquerda debocha, e teve gente da esquerda que debochou ah, disso, caramba. banalizou isso. É. Quando você usa de palco pra atacar a esquerda ou quando você debocha, você tá banalizando, você tá criando ódio político, você tá aumentando o ódio político. Os dois lados aumentaram é, em alguns graus a temperatura aí é, da, da, da política, do ódio político. Um usando como palco, para criminalizar a esquerda, e o outro debochando do que aconteceu. Então, o MBL deveria ser mais maduro nessas horas. Deveria entender que não tem que ficar só lacrando em cima dessas histórias. Essa história não é para lacrar. Essa história é para, de fato, a gente repudiar, a gente usar como exemplo do do momento delicado e tentar unir os dois lados. Olha só como a polarização está levando a situações muito extremas. A gente tem aqui um cara coletando assinatura para um partido, tomando porrada, tá na hora da gente acabar com, com esse movimento, com esse discurso de ódio, tentar de alguma maneira apaziguar, mas não. O MBL vai lá e ah, a esquerda está atacando, não é a esquerda, são os idiotas que fizeram isso. A esquerda vai lá, uma galera da esquerda, ah, debochada dessa história. É claro que não é o caminho.
0: Né? Vai escalar, né? Vai escalar. E, e o governo Lula, vamos lá. É... Eu fico... Uma crítica que eu tenho a fazer é que a galera também pega muito leve com o Lula, né? Tem os como pode chama ser. Lula afetivos pode e tal. Pode ser, pode ser. E, e, e quem ousa, né? Bater no Lula, bater no um Lula. Pau. Veio aqui o, o, o Jones, né? Veio o um pessoal falando: o Lula é neoliberal e tal. E aí vem a galera, destrói. Você acha que tem uma blindagem também de, desse grupo como era do Bolsonaro ou parecido de? Não pode falar claro mal que
2: tem. Tem que uma galera da é esquerda isso? e tem uma galera da direita que não admite crítica. Isso acontece dos dois lados e muito parecido... E se você critica, vira uma onda de reis, vira, vira um onda inimigo de, conce- de cancelamento, Mesmo você sendo um proce- pro- progressista que... Se você critica é, Se tem for uma que... crítica pesada, pesada né? Amigo. Se for uma crítica contundente, porque é porque o, tem muita... o Haddad
0: vem sendo muito criticado e a, galera, pois a é. galera pegando em cima de quem critica. O
2: Haddad, na verdade, que está sendo o principal ministro. Né? O Haddad está apanhando o próprio PT. O Haddad é. é um que a galera ainda dá uma liberdade para bater, porque chamam um o Haddad de o um PSDB do PT. Ah. Então ele é o, é o liberal do PT. Mas a verdade é que se não fosse o Haddad, o governo não estaria colhendo tantos frutos positivos. O maior ministro hoje do governo Lula é o Haddad. E o Lula, obviamente, é blindado por uma grande parte da militância, como o Bolsonaro é blindado por uma grande parte da militância. Se você for crítico ao Lula... Agora, você tem que esperar. Se você tiver um assunto que merece crítica, você tem que ir para cima. Se você for um comunicador, se você for um jornalista. Eu também não acho que a gente tem que ficar... É, caçando uma crítica forçada, Só pra ter não estou dizendo que não tenha não, dá para dá procurar motivos aí para criticar agora, é, não tem nada perto do que foi o primeiro ano do governo Bolsonaro então assim, é incomparável por enquanto não há nenhum grande deslize do Lula, nem é, de, de, de guinada do Brasil, de, de estratégia política e nem de corrupção a gente tem um ou outro ministro, tem
0: falas né? infelizes tem, tem falas é.
2: infelizes e tem um outro ministro que vai se queimar e que o Lula é. vai ter que trocar o Lula tá aliado com o centrão o Lula tá com o um governo mais é, que de, que mais depende do centrão na história né que esse governo Lula de fato depende Basicamente, do Centrão para conseguir governar. E é um Centrão muito robusto. Cresceu muito o Centrão com orçamento secreto, basicamente, com essas novas regras que é, dão aos partidos o fundo partidário, o fundo eleitoral, essa grana toda. Putz. Ela acaba dando muito poder para os caciques, para quem manda no partido, e acaba fazendo com que eles consigam se reeleger. Eles, se reeleger. eles têm grana para se reeleger, eles têm grana para fazer campanha. É muito dinheiro, né? E é orçamento secreto, é orçamento na mão dos caras, a emenda na mão do deputado, é um poder também que... Absurdo. Absurdo. É, o cara faz a obra ali onde ele quer fazer, no reduto eleitoral dele. Tá eleito. Olha, foi eu que... Tá eleito, velho. O que tem de gente que vai se reeleger? Ficou muito fácil se reeleger. E é, o Centrão, obviamente, tá ficando gigantesco. Então o Lula depende muito dessa turma. É muito difícil negociar com eles. E vai colocar no governo gente que não presta já tem gente aí que não presta, que vai rodar. Esse ministro Juscelino Filho, por exemplo, das comunicações, que está metido em alguns rolos, é é um que já deveria, por exemplo, ter sido mudado. Mas vai acontecer, não não, acho que não acontecerá, vão acontecer casos de corrupção no entorno do governo Lula, porque ele está aliado a uma centena de partidos, é inevitável que alguns desses aí não se metam em treta E aí a gente tem que ver como é que ele vai agir, ele vai ter que ter o pulso muito firme para não deixar ressuscitarem Todo aquele linchamento que foi feito ao PT, que é. por mais que o PT tenha feito caixa 2, tenha jogado o jogo da política, o jogo fisiológico da política, o PT foi mais um nesse jogo. E o que aconteceu foi que o Brasil usou o PT de boi de piranha para parecer que todos os outros partidos eram limpinhos. É. E, e não aí. Era. E não era. Mas, enfim, vamos ver como é que. Mas até este momento, eu não vejo um motivo para ter uma crítica contundente ao governo Lula. Eu acho que neste primeiro ano, ele superou muitas expectativas econômicas, por exemplo, de PIB, de geração de emprego. E acho que ele conseguiu ter jogo de cintura para negociar com um bando de, de gente que é difícil confiar, né, cara? Ele tem que negociar com Arthur Lira, imagina. É. Então, acho que ele está indo bem para um primeiro ano, o que não vai evitar que ele possa cometer erros passíveis de duríssimas críticas, como já teve no passado, no CQC, porra, a gente, na época, teve uma época que a gente bateu muito. Eu, enfim, PT, não falta história da gente, de, da gente tendo um olhar crítico ali indo pra cima de qualquer partido. Né, Se o PT lembro. cometer vacilos, será cobrado também, mas por hora não cometeu nenhum grande vacilo.
0: Voltando aos acontecimentos aí que estão pipocando, o que significa o cara ter um, um... Um computador da BIM em casa. Qual que é o lance? A espionagem?
2: Não tem por que você ter... O que que é a BIM? Vamos explicar para a galera. A BIM é a agência do Estado que é responsável por fazer um trabalho de inteligência que não é você espionar os seus adversários políticos.
0: Cruzar informações. Cruzar
2: informação que às vezes tem a ver com agronegócio, com setores da economia que vão beneficiar o país. É um trabalho de inteligência é, que vai procurar blindar o país é, tanto economicamente quanto também de possíveis ataques, ataques de hackers ou até invasões, que seja, num, num, numa situação mais extrema. A gente sabe que o Brasil não corre esse risco, a gente achando que a Amazônia pode ser invadida, mas a ABIN faz esse serviço de inteligência em cima de, de, de diversas áreas. O que a ABIN não faz é ser usada para espionar adversário político. E o Bolsonaro pegou a Abin, criou uma espécie de Abin paralelo. Não sei se é um Abin paralelo ou se é Abin mesmo, que se rendeu ao Bolsonaro Não sei se dá pra chamar de Abin paralela porque tem general Heleno, tem o Ramagem. A turma que mandava na instituição tá no meio. Então, não e sei se é paralelo discuta,
0: ou Abin. Mas descobriu. os
2: caras grampearam. Dizem... A gente não sabe ainda os nomes, não vazaram. Mas, tá. num primeiro Caramba. momento, falaram em 30 mil pessoas. Caramba. Tem gente falando em 60 mil. Grampiadas. Pelo menos 30 mil pessoas... É, digamos que não foram, é, não dá para afirmar que são 30 mil pessoas, mas foram 30 mil movimentos que foram é, de alguma maneira monitorados. Pode Entendi. ser que seja uma mesma pessoa, às vezes, monitorada 30 vezes. Tá. Então não vão dar 10 mil pessoas exatamente. Mas eles usaram o programa First Mile, que é o programa, é um software de Israel que permite que você consiga rastrear onde a pessoa está, se você estiver perto da pessoa. Ela mostra pelo caminho que a pessoa está fazendo através da rede de telefonia. Ele capta pela rede de telefonia onde a pessoa está e tal. Então você consegue saber aonde aquela pessoa está. Esse serviço foi usado pelo menos 30 mil vezes. Então eles podem ter rastreado até 30 mil pessoas. A gente não sabe se são 30 mil pessoas. Hum. Mas é gente pra caramba tem é, políticos, teoricamente, porque a gente não sabe os nomes ainda, e tem jornalista. Tem entrar nessa lista aí. Às vezes ele, ele espionou a promotora que estava à frente do caso da morte da Marielle. Ele espionou... Ah, é? o... Essa história está muito estranha. Por Nossa, que ele cara. foi espionar a promotora que estava investigando o assassinato da Marielle? Enfim, se ele não tem nada a ver, pra que que ele tá preocupado? E ele também rastreou, por exemplo, um um amigo do filho dele, do Jair Renan, que tava supostamente cometendo algum tipo de fraude, e aí pra ver se... O amigo estava ou não metido em treta criminal, eles também investigaram um, o amigo do filho do, do Jair Renan. A, a lista deve ser bem vasta. É capaz, espero que, que não, mas é capaz de você ou eu estarmos aí nessa lista Nossa. também. Não duvido. Os
0: caras vêm no meu WhatsApp, <risos> o, o, o Tuti. Já pensou, cara? Os caras indo lá atrás. nosso grupo aqui do programa, os caras
2: <risos> iam dar muita risada, hein? Cara? Não, mas eles não eles conseguem viram. entrar no zap. Ah, não? Eles conseguem saber onde você tá. Eles conseguem falar, ó, oh, o cara tá em tal área, o cara tá. Nossa, Ele tá agora. atrás na, da localização na, na do Lene
0: vila... aí, depois que ele sai do programa, é. cara. <risos> você descobre o localização. Uma parada aí, né?
2: é essa é a intenção da parada. E isso também é regular. Você não pode usar um programa de rastreamento sem autorização de um juiz. Tá nessa lei de. Tem que de ter abuso. um motivo. Essa lei que foi sancionada pelo Jair Bolsonaro, lei de abuso de autoridade, que foi feito como um uma espécie de revide à Lava Jato. né? Por conta da Lava Jato, eles falaram que teve muito abuso de autoridade, criaram essa lei. Dentro da lei, um dos pontos é esse, você não pode usar um programa de rastreamento sem autorização judicial, isso é abuso de autoridade. E por conta disso, eles podem pagar o pato. Afinal de contas, aparelharam um serviço do Estado e contrataram por milhões de reais um software pra rastrear opositores políticos do Bolsonaro, e isso aí, é. obviamente, que é um crime.
0: Exato. Que mais que tá acontecendo aí na política que você vê esses movimentos? Porque lá no, no, nos Estados Unidos a gente está tendo o movimento dos republicanos, o Trump, e, e, e parece que ele tá ganhando uma força absurda. Temos aí uma... uma, uma, uma uma guerra civil aí, Texas brigando com com, com Biden. Já era, que, cara.
2: O que você acha, cara? Lá nos Estados Unidos a, a treta né, vai ser cara. grande. hein É uma piada o Trump. Essa é a amostra de que a nossa democracia, até por ter vivido uma ditadura, eu acho que a gente tem mais ferramentas para conseguir preservar a democracia e combater o autoritarismo do que os americanos. É uma vergonha eles terem o Donald Trump concorrendo na eleição depois dele tentar dar um golpe de Estado. E com grande chance de vencer. um favoritaço, cara. É o um favoritaço. Esse maluco que conseguiu criar nos Estados Unidos essa fake news, essa narrativa de que teve um golpe na eleição. Os americanos são tão lunáticos, cara, que 50%... Os caras gostam
0: de teoria da... Corpiação. Não,
2: adoram. E quase 50% do país... Acredita que teve fraude, cara. É, é aqui mesmo? no Brasil são 6%, se eu não me engano. Lá são 50? Lá são 50. O Brasil, 6. 6 que é a favor de golpe, Sei. que acha que teve fraude. Nos Estados Unidos, 50. É, então, o cara conseguiu... Ele, de fato, está conseguindo corroer a democracia ali. E a gente esperava que a justiça fosse mais eficiente. O cara, o cara incitou a turba invadiu o Capitólio. E deu aquela merda que deu, né? Porra, a galera entrou pela cara. janela. Teve gente que morreu... E olha que louco, o o, jovem pão Paulo Figueiredo dizia que não teve invasão no Capitólio, olha como é que a a extrema direita é é, é louca. Não, ele dizia que não foi invasão porque as pessoas estavam abertas ao Capitólio e a a maneira como entrou não é invasão, falava, cara, a galera entrou pela janela, eles estavam procurando um atalho, o cara quebrou a janela e invadiu. Os caras são tão lunáticos, eles criam a narrativa que eles querem, e eles vendem essa bobagem, e o pessoal engole. Então, esse Paulo Figueiredo, que é um trumpista, é um exemplo de como funciona a mente de um trumpista. É um cara que invade pela janela o Capitólio e depois diz que não teve invasão. Os caras são completamente alucinados. E a gente vê que lá pegou esse discurso. É muito grande esse discurso de de golpe, esse discurso contra o resultado da eleição, que é um discurso golpista. Lá ele de fato convenceu a população de que houve uma fraude na eleição, de que ele é a vítima, de que ele não é o vilão, e pra mim eu não entendo como que não tiraram esse cara da eleição. Como é que a justiça vai permitir isso? Tem alguns estados, porque nos Estados Unidos você tem a sua Suprema Corte Estadual, além da Suprema Corte... né, nacional. Então, os estados podem tirar você de uma eleição. É o que está acontecendo. O estado do Colorado, a Suprema Corte de lá, retirou o Trump da eleição. Ele não vai poder constar o nome dele na cédula de votação. Então, ele já perdeu no Colorado, por exemplo, que é um estado que ele sempre perde. Que os republicanos sempre perdem. Mas tem outros estados que também... Podem, por meio da sua Suprema Corte, acho que na Califórnia é um deles, tirar o o Trump. Se não acontecer isso, ele vai ganhar. Ele entrou agora com um recurso para que a Suprema Corte Nacional anule essa decisão do Colorado, né? Porque o que vale depois é é a Suprema Corte mesmo. Agora, se a Suprema Corte disser que vale a decisão do Colorado, ele ele tá complicado, aí, porque é aí dominó, vai aí ter um efeito estados, dominó. É. Os outros estados podem encontrar contra ele. A única esperança hoje que eu vejo do Trump não ser eleito é se a justiça for feita. E um sujeito que é um golpista, que tentou dar um golpe, não competir, não concorrer. Porque pegou, cara. O discurso de ódio, o discurso de golpe, Mas do, pegou lá.
0: do Texas, você acha que vai essa briga vai, vai escalar para alguma outra coisa ou é só uma... Uma, uma queda de braço normal mesmo. Você fala... É, do, do, da fronteira, né? Que ah, o, sim. o Texas foi lá, construiu a parada, o Biden fala, tira, os caras falam, tira, aí eles foram lá e, e peitaram.
2: Não, eu... Cara, aquilo ali é, é puro proselitismo político. Ah, é, só um, é, é, pra... é só... Aquilo ali é só... Sabe como é que o Trump decidiu que ia fazer o um muro? Aquele ah, muro?
0: Da, é, do, do, do México, é esse né?
2: muro que você tá falando, não é, é. isso? É sabe como é que o Trump decidiu que ia fazer esse muro? Ah. ele tweetou um dia que ia construir o um muro e o tweet viralizou essa história é real
0: É mesmo, e aí mano. ele falou, cara <risos> ele nem esperava que essa, ia ter essa aderência ele é, não
2: sabia que ia bombar quando viralizou, ele começou a usar esse discurso como escada pra conseguir trazer mais votos trazer mais militantes pro lado dele ele viu que era essa, mas foi uma jogada assim deu de um, uma tweetada que lacrou, lacrou e aí o cara... Aí ele foi pra frente com esse projeto. Ele precisava, de alguma maneira, pelo menos mostrar que ia tentar cumprir com isso. Mas ele não não dá pra tu construir um negócio tão grande assim. Enfim, é um grande grande desperdício de tempo e de dinheiro. Mas é claro que funciona como adereço de marketing.
0: Mas mas o o, o, o grande grande embate nas grandes nações aí é o lance da imigração claro. tá todo mundo usando isso a favor ou todos, contra né todos a Alemanha também tá a Alemanha com isso. A
2: Itália ganhou a direita lá por isso é. É, na França a direita toda na verdade esse é um discurso europeu e, e, da, é. e da América do Norte aqui no Brasil aqui não, não cola aqui não, cola. Aqui não cola. cola na Argentina não cola então você precisa procurar é, outro vilão outro Outro bode expiatório, né? Outra pessoa para. Mas, mas pra uma atacar. vitória
0: de Trump e de outros presidentes acho que influencia aqui. No, Não vai no influenciar Brasil? demais.
2: Cara. É? O Trump venceu uma eleição, isso influencia no mundo inteiro. Você ter hoje o país que ainda é a maior potência, é. apesar de estar em fase de declínio e vai deixar de ser em breve a maior potência. Mas a gente sabe que, pô, Trump é óbvio que ele. Foi ele que criou essa onda, esse movimento populista da extrema direita que inspirou tanta gente aí em outros países a concorrer e que que deu resultado, é é muito ruim você ter um símbolo da, da extrema direita populista voltando a ter esse poder todo que é o Trump esse é um problema a eleição dele para as democracias. Mas como o Bolsonaro não pode
0: concorrer na próxima eleição, quem seria esse cara da direita? Não,
2: não acho que a direita aqui numa próxima eleição vai ter fôlego ah, para tá. a extrema é... direita, não. É, é acho que pra... mundial, em outros países vai acontecer. Aqui no Brasil... É, não dá pra descartar. A Michelle Bolsonaro, por exemplo, é um nome que a gente não pode ignorar. Ela traria, sim, para ela os votos do Bolsonaro, com menos rejeição que ele ainda, porque é não mulher, falou tanta abobrinha, é. é mulher, é evangélica, então é claro que a gente não, não dá para subestimar, eu acho que não vai ter fôlego, mas eu não subestimo. A, Bo... A de extrema-direita está muito viva ainda no Brasil, mesmo sem ter o Bolsonaro como candidato. O nome mais forte, provavelmente, seria da Michelle Bolsonaro. Os filhos do Jair Bolsonaro, esses sim, sofrem rejeição. Muita gente, até entre os bolsonaristas, rejeitam o Flávio Bolsonaro por causa Tarcísio. das histórias de Rachadinha. O Tarcísio não vai concorrer. Eu acho que ele não vai ser. É tão afoito a ponto vai de se esperar. queimar politicamente. Ele sabe que não é a hora.
3: Entendi. Ele
2: vai ser mais esperto, ele vai querer governar por oito anos São Paulo. Depois ele vai concorrer sim à presidência. Mas não tem. É, quais são os nomes? Zema, Michele Bolsonaro, Tarcísio.
0: Que você já descarta também. Não, acho que não, que são um os nomes
2: que são os nomes que são, são ah, cotados, sim. né? Sim. Os que são cotados. Não tem muito. Não tem pra onde ir. Zema não tem carisma. Ninguém conhece o Zema fora de Minas. Tarcísio. Ainda falta também ficar mais conhecido, falta ter mais experiência, e não acho que ele vai querer bater de frente com o Lula numa reeleição. O Lula, acho que o Lula vem. Acho mesmo. que o Lula vai vir para a reeleição. O projeto é esse. A é. não ser que ele não tenha condição de saúde, ele tem. A Michelle Bolsonaro é um fantoche do Bolsonaro. É Claro que se o Bolsonaro não quiser, ela não sai. E eu não sei se ela quer. Mas esse é o único nome que eu vejo com perigo hoje, okay. da extrema-direita, é o Bo... é, Michelle.
0: Você vê, por exemplo, a eleição. Você está por dentro da eleição aqui de São Paulo, né? A gente está com Tabata, Boulos, Kim, Kim e, o, e o atual... Pre... É, e o que você que que acha?
2: Não, aqui quem largou na frente foi a Marta com Boulos. É. Du... A Marta Suplicy saiu uma pesquisa, não é que saiu, né? Que foi relembrada de uma pesquisa que foi feita em dezembro. Em dezembro, do... Do... agora, dois meses atrás, ah, tá. foi feita uma pesquisa pela Quest, e aí o Felipe Nunes, que é o diretor da Quest, ele só soltou agora porque ficou conveniente por causa da história da Marta com bolos. A Marta é quem tem a, melhor lembra- a, a, a maior popularidade até hoje Como entre prefeito. todos os prefeitos. A lembrança do povo daqui, da Marta, é muito positiva. Hum. Então pergunta, quem foi o maior, melhor prefeito da história de São Paulo? Marta disparado em primeiro, com 24%, se eu não me engano, ou 26%.
0: Quem vem em segundo, você lembra?
2: Em segundo, vem...
0: Quer que ele dá uma o, olhada? Dá
2: uma olhada, vai. por favor. Mas em segundo também é alguém... Erundina? Erundina é a é esquerda. É engraçado é? isso, que o primeiro e o segundo é a esquerda. É Marta Erundina. O Haddad já tá mais embaixo. Mas é Marta Erundina. E aí, o, o Nunes, que é o concorrente do bolso com a Marta, é o último, cara. É o último. 1%. O último. O penúltimo é o Dória, com 2%. Enfim, a imagem do Nunes, além de ser desconhecido ainda por boa parte da população, os que o conhecem têm uma imagem muito ruim do cara. Ele não tem carisma, é insosso, ganhou por acaso a prefeitura, e não tem o que mostrar, não tem o que falar, essa é a minha marca, isso que eu fiz. O que tem de marca dele é o apagão, a galera lembra da Enel. Apesar de não ser culpa só dele, obviamente. É. Mas, eu, mas eu digo, colaram politicamente muito ele nessas tretas, nesses erros. Tem nesse o movimento
0: do pessoal tentar pagar a Tabata, né? A
2: Tabata é um nome que está tentando se cacifar. Óbvio que ela não tem chance de entrar nessa eleição, apesar de já ter uma porcentagem até o okay de voto. Ela está parecida mas com ele. está vendo no
0: movimento do PT de oferecer alguma coisa de ministério para ela, para tirar No segundo ela turno. Ela
2: no segundo turno vai se aliar ah, tá. com, com o PT ela não vai desistir agora. Talvez o Datena seja o vice dela. Vai ser Tabata e Datena.
0: Nossa, cara, que o
2: dupla. O Datena se colocou como vice da Tabata será? já. Eu só não sei se ele vai arregar porque o Datena a gente só confia quando é, tiver é. rolando eleição porque ele já fugiu de quatro. Só que dessa vez, se ele não pipocar, ele será o vice da, da Tabata. É uma duplinha é. interessante também. Dá para fazer um barulho, Tabata é, e Datena. Fazer um barulho, sim. É, só que eu por ter a máquina do Estado, é, por ter apoio do governador por ter a máquina da prefeitura, por ter apoio do Estado, do governador, e por ter também um padrinho político que tem, é, que ainda tem muito voto aqui em São Paulo, que é o Bolsonaro. O Nunes, claro, que também é muito forte. Para mim, a eleição vai ser Boulos contra Nunes. Boulos largou bem. Nunes tem alguns obstáculos muito grandes pela frente. Agora ele tem a máquina da prefeitura. Ele ele tem o Tarcísio do lado dele. É, teve uma pesquisa que mostrou que o, Bo, que o Bolsonaro, aqui em São Paulo, na, na cidade, cidade, ele hoje, neste momento, ele tira dois votos e, e entrega um. Se você falar que tem um Bolsonaro ah, de Arada, então talvez... Entendi. E essa pesquisa foi feita pela equipe do Nunes... Foi o próprio Nunes que fez uma pesquisa interna do do Nunes, que mostra que talvez... Então você vê que ele quer o Bolsonaro, mas sem abraçar o Bolsonaro. Ele sabe que se a eleição daqui virar Bolsonaro contra Lula, virar de novo essa marca, ele perde. Então ele quer os votos que o Bolsonaro atrai e a força política que o Bolsonaro ainda tem, mas ele não não quer assumir tanto esse namoro. O PT não, a estratégia do PT é exatamente essa. Vamos colar o Nunes no bolos E vamos fazer de novo uma eleição Lula contra o Bolsonaro. Essa é a estratégia do PT. O Lula, hoje, nessa pesquisa, nessa pesquisa interna, o Lula tira um voto e dá um voto. O Bolsonaro tira dois votos e Ah. dá um voto. O Tarcísio dá dois votos e tira um. Ah, Então, se você ah. tem Tarcísio e Bolsonaro, pra ele é interessante. Vamos ver o que vai acontecer. Mas ele vai ter o Tarcísio que tira. Vai ser interessante. Mas para ele vai ser mais interessante pousar ao lado do Tarcísio e tentar usar a força política do Bolsonaro sem abraçar Entendi. o Bolsonaro. O PT não. Por isso que o PT botou a Marta, inclusive. Porque a Marta, como vice, ajuda a criar aquela imagem de uma união democrática contra o bolsonarismo de novo. Então a Marta volta pro PT, que tava sem partido. A Marta que foi oposição ao PT, que virou uma antipetista, praticamente. Agora junto ao PT para combater de novo... O obscurantismo, a o papel que da são...
0: Marina Silva na. na Seria é o papel do, do Alckmin. Ah, do Alckmin, é. do Alckmin. O Alckmin. É, o Alckmin mais criou a, Ainda até. mais criou
2: essa ideia. Pá! É. é a união da democracia contra o autoritarismo. Então, para criar de novo essa imagem, a Marta interessa. Uma, da, um, uma das razões da Marta ser a vista é exatamente essa estratégia. Faz sentido, faz sentido. o Tucci, perguntas?
1: Ó, oh, vamos lá. O Júlio perguntou aqui, vocês se consideram um cérebro
2: mofado? (risos) De onde vem isso? O Bolsonaro, ou foi o Carluxo, eu acho que foi o Carluxo, porque partiu do Twitter do Bolsonaro esse apelido, cérebro Cérebro mofado, mofado. foi bem nos primeiros meses de governo Bolsonaro. O Bolsonaro tinha feito um tweet que ele estava claramente ameaçando ali os, os artistas, dizendo que ia tirar dinheiro, blá blá blá. E aí eu falei, tá vendo? O Bolsonaro sim é o cara que acha que pode comprar apoio político com verba do Estado e tal. Eu dei uma tirada no Bolsonaro, eu não me lembro exatamente o que eu escrevi. E aí a resposta do Bolsonaro... Do Bolsonaro Cara, foi mesmo. muito rápido, porque eu escrevi o tweet, e aí eu apertei pra ver quem é que tava é, é, reply lá, no que... reply. Foi tipo cinco segundos, 10 segundos depois, já tinha a resposta do Bolsonaro. Foi muito rápido. E aí ele falava, você está enganado, seu cérebro mofado. Falei, porra, cérebro, o cara me chamou de cérebro mofado. Aí, claro que eu passei a usar isso na, no meu bio ali <risos> do Twitter. Cara, Era apelidado mofado. carinhosamente pelo Bolsonaro como cérebro mofado. Não tem problema nenhum. Eu gosto da zoeira. Pode, enfim, apelar pra, pra esse tipo de apelidinho. E eu, eu, eu adquiri esse, esse apelido também. Cérebro mofado não tem problema nenhum. Mesmo com cérebro mofado, meu cérebro atua e pensa mais do que a de Jair Bolsonaro, eu tenho certeza.
1: É. Ó, oh, eu coloquei aí em cima, O oh. Que que é isso que você colocou? O, o professor Lobão perguntou aqui, é, queria saber se ele acha que isso foi uma provocação e se aprova esse tipo de postagem de órgãos oficiais. Mas isso é oficial
0: ou ah, ah, é uma montagem? Oficial, é, é oficial, é oficial, é. o governo
2: fez essa zoeira.
0: Qual que é a história do toque é. toque toque? Eu vi Porque muita gente falando isso daí. Como teve essa história do A Joyce também, né?
2: Como fez... bateram na porta dos Bolsonaro lá em Angra para pegar
0: E eles saíram para
2: pescar 5 da, da manhã, convenientemente. Aí, logo depois, o governo fez isso, esse dia, essa zoeira. Quando os agentes comunitários de saúde baterem a sua porta, não tem a, apenas recebos. Eles estão aproveitando essa, essa onda que viralizou do toque-toque. Mas é de a... onde
0: veio esse toque-toque? Foram os bolsonaristas
2: que. A passa? galera, eu não sei quem foi o primeiro, mas ah, tá. partiu dessa onda de hoje e bateram na porta dos ah, Bolsonaros. Entendi. Toque-toque-toque, Polícia Federal, toque-toque-toque, agentes comunitários. Eu acho uma boa ideia você. Tentar usar a linguagem moderna da internet onde você Memes. pega alguma coisa que lacrou e brinca com aquela frase que é o toque, toque, toque. Então por que, que a gente tá aqui hoje falando desse post? Porque eles tiveram é, ah, essa ousadia, tem. cara, de vamos lá, vamos pegar o toque, toque, toque e vamos fazer Uma campanha em cima disso, que é sobre os agentes comunitários. Então não vai ser sempre a Polícia Federal indo atrás de alguém. O toque, toque, toque pode ser o agente comunitário. É uma estratégia de marketing interessante, moderna, adequada aos novos tempos e que deu resultado. A gente está aqui falando.
0: Fala, Tutis.
1: (risos) A Fernanda também perguntou aqui: o que foi pior? beijaram o homem
2: em
0: casa e levaram esporro do Pelé ou trabalhar na Jovem Pan? Qual foi esse esporro do Pelé? Não, o
2: Pelé, na real, eu paguei mó micão, porque eu fui entrevistar o Pelé e eu tinha que cantar uma música pro Pelé, aquelas coisas não sei o vai lá e canta aquela música do ABC ABC, ABC. ABC. A música era horrível, velho. Era na ABC. Criança. Aí era, todo americano deve só querer aprender. Uma merda. Nossa, uma velho. merda, bico. Um cara, imagina, velho. Eu indo entrevistar o Pelé, o cara ah. que eu acho mais foda do planeta. E no lugar de falar de futebol com o cara, também falei, falei do Messi, ele deu uma tirada no Messi. Mas aí eu tive que cantar essa música, que foi constrangedor, porque o Pelé, obviamente, que ele falou Ah, você tá me tirando, que eu vou cantar essa música. Ele me deu uma tiradinha, ele não, ele não quis cantar, eu ficava enchendo o saco. O Pelé, canta só, só o ABC, aí ele fez ah, ABC, depois ele parou. Mas CQC, cara, a gente pagava mico. O Pelé, rolou isso aí, foi, foi comédia. O Amin, o CQC todo beijava o mim e aí, os caras falaram, tava fazendo matéria com a mim e os produtores, vai, beijo a mim, beijo a mim. E o Amin veio pra essa, pra cima de mim, pra me beijar. Óbvio que eu dei um estalinho no Amin, não é tão ruim dar um estalinho no mim gente. Também não é a melhor coisa do mundo. Agora, é, trabalhar na Jovem Pan, claro, teve um lado muito positivo na minha carreira. Foi uma escada, foi uma vitrine. E tinha, porra, velho, era pau também. Jovem Pan tinha umas coisas que, pô, tem que debater com. Com algumas pessoas ali que não valeria a pena, que eu não optaria por fazer isso n- normalmente. É, dependendo do momento da Jovem Pan, o pior foi a Jovem Pan, dependendo do momento, porque teve muita coisa boa, mas dependendo de, da pessoa que eu tive que debater ali, é, a Zoe Martínez, por exemplo, era muito desagradável debater com a Zoe Martínez, né? Então, né? É, eu tentei Pelo ter uma amizade ideia, eu tentei ainda construir alguma relaçãozinha ali com ela, mas Era uma militância louca ali, né? ela, 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 Ela chegava a falar... Que eu e meu pai, que é jornalista, queríamos matar o Bolsonaro. Ela chegou a se parece tipo de bobagem. Ela falou isso, se eu não me engano, Nossa. até uma vez sendo entrevistada por você, ela falou isso. O quê? Falou que vocês que, gente, queriam a morte Guga dele? O quer matar. Olha o tipo de pessoa que eu debato, eles querem matar o Bolsonaro. Foi uma coisa nessa linha. Porque teve uma fake news sobre isso mesmo. que ah, rodou. E que 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 é? como teve, teve um jornalista que escreveu um artigo, não sei se você lembra, hum. falando em matar o Bolsonaro. Puta jornalista. É... Cara, não, não tá maravilhosa. E aí, é uma coisa que meu pai fez foi colocar no Twitter dele, ó, o cara fez esse artigo, só que as pessoas confundiram, acharam que era no dele. nome dele. E aí virou uma Pô, história então de que o Noblaisch que ele viu um artigo para matar o Bolsonaro, nunca existiu isso. Entendi. Mas isso passou a ser usado é claro que teve momentos que isso ela usou, por exemplo, na rádio ela falou: citou meu pai, falou, meu pai queria matar o Bolsonaro, aí usou uma fake news no ar
3: uhum.
2: leu uma fake news no ar, eu não tava preparado para isso, como ela leu uma fake news no ar eu não sabia de onde ela tava tirando aquilo, eu não consegui nem reagir direito, depois que eu vi que ela tava lendo uma fake news, mas enfim é, esses momentos eram muito chatos, cara, eles apelavam muito para um ataque pessoal, eles tentavam colocar Você achou? família no meio, tá é. ligado?
1: Aqui, será que foi a Leda Nagel? Nagel? Leda Nagel? A Leda
2: é. foi... Ela tem uma entrevista famosa dela, não, né? da Leda. Acho
1: que não. É, tá aqui falando que o nome dela foi uma propaganda notícia falsa de que Lula e STF queriam matar Bolsonaro. Ah, não, não. Ah, não, Quem, não, escreveu não, não. Quem escreveu a... A fake news é. foi a profes...
2: foi professora Dayana, sei lá. Foi uma dessas que, que colou meu pai nessa história. Do... E aí virou. Mas é o que eu achava chato lá era isso sacou a parada às vezes Uma hora que nem ia para lugar fácil, era gritando era muito fácil era muito fácil argumentar com esses caras Zoi Martins Paulo Figueiredo eles 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 diziam que não teve invasão no Capitólio então não é difícil você
0: provar bater ao de frente
2: e debater com esses caras então a saída dessa turma era gritar era xingar e era jogar alguma fake news contra você ou contra a sua família, eles, eles eram muito baixo nível, cara, então debater com esse tipo de pessoa que apela de qualquer forma pra tentar vencer um debate, já que não tem argumento, não tem fato, tem que ir pra isso, que era realmente fácil debater com essa gente, o chato era o bate-boca, não era o debate, e aí realmente tinha uma, uma parte complicada.
0: E teu pai o que, que pensava sobre isso? Ele, Ele chegou não via a falar? muito,
2: sacou? Ele nem via muito, ele nem sabe essas coisas, ele é. não sabe que a Zoe falou dele, tá ligado?
0: Nem. É, ele tá. Velha guarda. E ele,
2: ele enfiava porrada na Jovem Pan, né?
0: É. Ele era um ele cara muito
2: crítico à Jovem Pan. A Jovem Pan, inclusive, ficava me dando umas indiretas, não, umas diretas, meu, falando, teu pai falou aqui da Jovem Pan. Eu falava, meu amigo, e daí. É. Meu pai, porra. Meu não sou pai eu, batendo cara. O nervo na Jovem Pan. Isso é. mostra que a gente é descolado um do outro, cada um. É muito engraçado que tem uma galera que acha. Que por eu ser o filho do Noblar, isso facilita muito a minha vida no jornalismo, sendo que é exatamente é o, o oposto, né? É Como meu pai é um cara muito aguerrido, que bate de frente com os políticos e com os jornais, enfia porrada na Jovem Pan, por exemplo, ou na Band. Na Band tinha gente que não, da direção que não queria que eu fosse o CQC porque não gostava por causa... do meu pai, cara. Que tem a ver eu com meu pai? Não, não tenta me ligar, não tem. É... Mas enfim, na Jovem Pan, mesma coisa. Os caras ficavam enchendo meu saco, mandando os posts que meu pai fazia, se espancando a Jovem Pan. Pô. Eu você acha que eu vou fazer o quê, véio? É isso. Você está achando. Se, se, se não está gostando, enfim, eu não posso fazer nada. Mas o Constantino, por exemplo, ele usava isso contra mim, no grupinho Doutor. da Jovem Pan, porque eu já tinha um ou outro ali que, que era gente eu boa comigo e que me falava. Coisas. Tinha um grupo da Jovem Pan, com todos os funcionários, com todos os comentaristas. Só não estava eu, nunca você me não chamaram, tava. nunca me puseram. E eu sei que naquele grupo eles me queimavam de vez em quando. E uma das maneiras de me queimar. Era trazer posts do meu pai falando mal da Jovem Pan, tentando me ligar o meu pai. No filho, o Noblá falou mal da Jovem Pan. Tá vendo? O Guga é... Eu fiquei com essa imagem do do cara que tava ali e não vestia a camisa da rádio. Eu realmente não vestia a camisa da rádio. Eu não tava ali pra vestir a camisa da rádio. Tava ali pra ser jornalista. E pra muitas vezes ir contra o interesse da rádio. A rádio me colocou ali sabendo que era esse o meu perfil. E eu não ia, obviamente, cair na pressão. Agora, a pressão teve, velho. Repressão é. teve.
0: Total. Tem mais pergunta? Tem mais Vou aqui, aproveitar e fazer um xixi, vai. Manda
2: tá.
1: Ó, tem duas aqui meio parecidas, então. Ó, o que acham de, dos políticos pegarem muita pilha e até hoje partirem para agressão? tanto quanto o CQC, quanto jornalistas de outros programas, e também perguntaram aqui o que acham, o que você acha de políticos importantes parecerem adolescentes e ficarem mandando indiretinha em rede social. Tá
2: vendo, né? pô é, Tem um monte de, de político adolescente que só tá eleito porque lacra na rede social. Tem uma grande parte agora dos deputados que eles vão ao plenário, não é para parlamentar, né? não é para fazer, não é para parlar, não é para debater, eles estão ali para fazer recorte. Eles chegam ali no parlamento hoje, na na tribuna da Câmara, ali dentro do plenário, com um telefone para ele mesmo. E ele está sempre falando com o público dele. Ele não está falando com os outros deputados. O objetivo dessa gente é fazer carreira política, é lacrar em rede social. Tem vários que estão se comportando dessa maneira, como adolescentes, como políticos adolescentes, que não estão ali para fazer política, não estão ali para trabalhar em prol do Estado, em prol da sociedade, que estão ali para fazer carreira. Infelizmente, a gente vai ver cada vez mais essa turma que tá ali, ó, só ali, ó, com o telefone na própria cara. É patético, né? Você tá dentro de um parlamento com um monte de deputado, um local onde você deveria estar tá debatendo ideia, mas você tá ali com o um celular na sua cara, só fazendo uma live, conversando com o seu público. Enfim, é deixando de atuar como um político que está ali para fiscalizar, para apresentar projeto, para debater projeto, e fazendo recorte para lacrar em rede social e ganhar seguidor, já que seguidor gera voto. É isso, é um bando de político adolescente, isso é péssimo para a política. E essa nova geração política do Brasil elegeu muita gente com esse perfil. E e sobre a outra pergunta, o que eu acho de quem passa do ponto e bate, perde a linha, tem muito político que perde a linha, são os idiotas, o cara não conseguir segurar a onda, alguém que é, é uma pessoa pública que deveria realmente estar acostumada a sofrer todo tipo de embaraço, de pergunta, principalmente quando parte de jornalistas, não saber atuar, não saber como responder e partir para violência, isso é coisa é, de quem não entende o que é a democracia eu passei por isso inclusive o Daniel Silveira explodiu meu celular no chão aquele bombado que está preso em 2021 ou 2020 2020 eu peguei o meu celular, fui atrás dele lá no plenário do congresso na, na, na câmara, no plenário com o Rodrigo Maia, presidente ainda da câmara falando, e eu ali no parlamento ali no plenário, ali dentro eu fui até o Daniel Silveira ele não me reconheceu em 2020 eu perguntei, posso entrevistar? aí ele ficou na dúvida, né, esse cara bunda mole ele só quer falar com quem ele sabe que vai puxar o saco dele, aí ele ficou na dúvida não me reconheceu, não, não, eu falei não, é, eu vou te fazer uma pergunta se você quiser, você não responde, mas deixa eu, pelo menos te perguntar aí ele parou e deixou eu disse pra ele, eu tô fazendo uma, enque- uma enquete, tô fazendo uma enquete eu quero saber só a sua opinião vou te dar umas opções e você vai votar é só isso, aí ele topou quando eu disse que era só uma enquete, parou e aí eu peguei o microfone e perguntei pra ele, vem cá Tô fazendo aqui a enquete qual é o momento de maior vexame, de maior vergonha da política nos últimos anos. Opção A, um deputado que quebra a placa em homenagem a Marielle, que foi ele. Opção B, um deputado que invade uma escola de segundo grau pra atacar professor chamando de doutrinador, que foi ele. Opção C, um deputado que cospe na cara de uma mulher, que foi ele. Opção D, todas as anteriores. Eu fiz uma pergunta meio CQC pro cara. Aí porra, pirou. Ficou putaço, aí tentou ainda, enquanto eu tava gravando, dar uma respostinha, parei de gravar, ele vira pra mim, olha na minha cara e fala, eu, é, eu devia te enfiar a porrada, me bateu, é mesmo me bater, não exatamente como é que ele falou, mas ele fala isso, eu devia te enfiar a porrada, devia tomar um pau, fala uma coisa dessa. Na hora que ele fala isso, eu pego o celular e tento gravar de novo. Eu falei, ô deputado, deixa eu pelo menos gravar, quando você for me ameaçar, eu pego o telefone e tento gravar. Só que nessa hora vem um monte de segurança, que eles viram que ele veio pra cima de mim. Sim. E os seguranças, obviamente, ficam do lado do deputado, falam, pô, você não. Não, sai de perto do deputado, eu falei, beleza, eu vou sair. Eu vou sair, inclusive, aqui do plenário, é, pra não ter confusão, e sair, mesmo cada. Sair pra não ter confusão. Quando eu saio, a história vaza, eu coloco no meu Twitter, fui ameaçado pelo Daniel Silveira, o cara passa a dizer que eu é que tinha ameaçado bater nele. Ele é que ameaçou me bater. Olha se eu vou ameaçar um bombado daquele. Aí ele começou a inventar essa fake news. Eu esperei ele sair do plenário. Eu falei, quando ele sair do plenário, eu vou gravar com ele e mostrar quem ameaçou quem. Aí quando ele saiu do plenário, eu peguei ele de novo. Eu falei, vem cá, Daniel, você falou que eu tinha. Você me... é... falou que ia quebrar minha cara. Foi isso que ele tinha falado. Ah, tá. Ele tinha falado lá dentro, eu devia quebrar a sua cara. Aí eu falei, vem cá, Daniel, você falou lá dentro pra mim que devia quebrar minha cara, é mais fácil quebrar minha cara do que quebrar a placa da Marielle aí eu já mandei outra, na hora que eu mandei essa o cara pegou meu celular, velho e porra, arremessou no chão como se fosse uma bola de basquete, ele deu um tapa na minha mão com o celular, bateu no chão como se fosse uma bola de basquete bateu e quicou. foi tão forte era um iPhone 10 pá, aí eu peguei o celular ele rachadão, mas ainda funcionando ainda consegui gravar ele vindo pra cima de mim e o celular ele ficou vivo por mais uma hora. Então eu consegui aproveitar essas imagens. Depois ele parou de funcionar. Mas o cara perdeu a linha por, uma, por essa pergunta, Entendi. entendeu? E isso é o deputado autoritário. É o deputado que finge que luta pela liberdade. Que depois vai lá e quebra uma placa em homenagem a Marielle. Que depois ataca um professor chamando de doutrinador. Que cospe na cara de uma mulher. E que quando é confrontado com todas essas ações quebra o celular de um jornalista. Esse é o político que perde a linha e que é, o, é a base do bolsonarismo. O bolsonarismo tem um monte de cão de guarda que age, que age exatamente com esse tipo de truculência. E é claro que político nervosinho não devia estar na política. Fala, ó
1: oh, Tem mais uma aqui, que essa que eu acho que você já deve receber muitas, mas nunca foi perguntado aqui para você porque ele nunca veio aqui, né? Nossa,
0: tu, tipo, sabe? <risos> t... Tá bom, obrigado por, pelo, pelo, pela, por essa explicação.
1: Você também acha que o CQC foi um dos maiores causadores da eleição do Bolsonaro?
2: Cara, quando o CQC tem,
0: sai... Tem do... gente que fala do CQC, tem gente que fala da Luciana de Mendes, né?
2: É, porque quem, de alguma maneira... O CQC começa a usar o Bolsonaro muito a partir de 2011, né? 2010 ele aparece um pouquinho, 2015 o programa sai do ar, no 2015, no fim de 2015 o programa sai do ar, a eleição foi em 2018, então três anos praticamente depois do programa acabar. Não tô dizendo que o CQC não ajudou a chocar o ovo da serpente, né? A deixar o Bolsonaro de alguma maneira ganhar a mídia. Foi o CQC que chamou um pouco de atenção para ele. A primeira mídia que deu espaço pra ele, na verdade primeira vez que ele foi citado foi no Escolinha do Professor Raimundo ninguém sabe disso, né? é mesmo? a Escolinha do Professor Raimundo cita o cara, fala que tem um deputado que que é um deputado enfim, mais esquentadinho que é um deputado que perde a linha dá uma zoada no cara e aí um dos roteiristas, você ouve aquilo vê aquela piada, vê que tem aquele cara com aquele perfil fala, vamos pra cima, vamos ver quem é esse cara é um perfil muito excêntrico é, a gente começa a ir pra cima do, do Bolsonaro e já de cara rola uma treta, a gente faz uma entrevista com ele que ele acaba respondendo sobre a preta Gil, dizendo que não ca, deixaria filho casar Ach, depois ele disse que achou que tava respondendo sobre gay, ele achou que t- tava sendo homofóbico, mas naquela entrevista ele acabou sendo acusado de racismo porque a gente mostrou pra ele várias perguntas ele respondeu, uma delas era essa, sobre a preta Gil, que segundo ele, ele se confundiu E achou que estava respondendo sobre os filhos casarem com alguém gay, não com alguém preto. E aí ele responde que não deixaria. Só que era para preta Gil, era sobre cor. Ele acaba sendo acusado de racismo. E aí ele se defende dizendo que não, que era sobre gay. Ele só estava sendo homofóbico e não racista. Mas a partir daí já começa a ter uma briga do CQC com o cara, entendeu? Com, com, Com o Bolsonaro. E o Bolsonaro, a intenção, eu era o produtor de conteúdo do CQC. Eu fazia as pautas. Eu sempre estive em todas essas que o Bolsonaro esteve. Você é, sabe eu sei tudo que rolou ali. A nossa intenção em pegar o Bolsonaro era em ter alguém que mostrasse que que era o o, o oposto dos valores do programa, alguém que a gente poderia bater para poder passar para as pessoas quais eram os valores do CQC. Aquele cara era a antítese do CQC. Era, um, era exatamente representava exatamente aquilo que o programa não não representava o ele era como se fosse a oposição ao CQC então era interessante comprar a briga com o Bolsonaro para marcar um ponto para mostrar o que que era o CQC a gente não tinha muitos políticos que a gente que a gente colocava como um, um, um que serviria como para a gente perseguir, para a gente criar essa imagem do CQC. Era só o Bolsonaro, basicamente. E eu tive essa conversa com o diretor. A gente conversou sobre isso. A gente sabia que tinha que ter um político que a gente ia bater mais, exatamente para passar os valores do CQC. Esse político, naturalmente, foi o Bolsonaro. Naturalmente foi criando esse distúrbio entre Bolsonaro e CQC, exatamente porque ele representava aquilo que o CQC abominava. Então, é, era um sujeito. É, que tinha um olhar muito machista sobre a sociedade era um sujeito é, muito truculento que era muito autoritário que não parecia ser alguém que prezava pela democracia portanto ele era o oposto do CQC foi por isso que a gente deu tanto espaço para ele, óbvio que o CQC também percebeu que ele dava audiência então o cara dava audiência e era bom para levar a porrada do programa, para mostrar os valores do programa vamos no Bolsonaro a gente claro que não imaginava que o Bolsonaro um dia ia virar... Ninguém imaginava cara, que o Bolsonaro ia ser presidente. O Bolsonaro era nada, velho. O Bolsonaro era um político do baixo clero, que era uma piada ali dentro, e que, enfim, era um saco de pancadas ali dentro do Congresso, tanto dos jornalistas quanto dos políticos. Ninguém imaginava que o brasileiro poderia eleger alguém tão incapaz. É, e que tinha um discurso tão virulento né, como o do Bolsonaro. Realmente a gente não via, não conseguia imaginar isso, não conseguia prever isso. Se a gente tivesse essa noção, provavelmente a gente teria cessado, até teria cortado o Bolsonaro bem antes. Então foi uma coisa meio natural. A gente obviamente não banalizou o Bolsonaro nunca. A gente nunca tratou o Bolsonaro como é, alguém engraçadinho. Ah, os, os pânico e a Jiménez fizeram isso. Esse é um erro do pânico. Eu também trabalhei no pânico depois. Mas o pânico vacilou nesse ponto para mim. Porque o pânico, porra, botava o carioca para fazer um personagem como se fosse o Bolsonaro engraçadão, como se aquelas bobagens do Bolsonaro fossem passíveis de ser banalizada e, e, e objeto de riso. A gente, eles acabaram suavizando a imagem
0: pânico na rádio tô falando, o pânico não na, na, TV, ah, na, TV, na também. TV
2: o pânico na TV cometeu pra mim esse vacilo o CQC não vacilava assim a gente não banalizava, a gente mostrava o Bolsonaro como um cara autoritário como um cara com, com traços fasc... neofascistas até neonazistas é, então a gente, a gente colocou o Bolsonaro não sei se você lembra a gente colocou ele com um, um, um especialista em fazer aquele teste da verdade. Ah, com a é? máquina da verdade. A gente fazia pergunta pro cara sobre nazismo, sobre racismo, ah. com a máquina do lado. Eu e o Cortez, no caso foi o Cortez que fez essa reportagem, eu era o produtor ainda. Então assim, a gente não suavizava pro cara. Era pra mostrar quem era o Bolsonaro. Isso era a intenção. A gente não tava ali para passar um Bolsonaro brincalhão, bonzinho, e alguém que podia ser de alguma maneira consumido pela sociedade. Não, era alguém que deveria ser abominado. era Essa era a visão do CQC.
0: Entendi. Aqui foi. 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 Obrigado por você lembrar que é a primeira vez que ele veio.
2: Aqui,
1: <risos> né? de, não, de nada, eu tô aqui. Tá. Cara, mas a gente
2: tá falando, eu falei, né, do, do da Jovem Pan, a jo... fui um pouco crítico também, fiz uns elogios à história da rádio, mas não a esse momento da rádio. Agora mesmo neste momento em que a rádio se rendeu ao discurso da extrema direita, por incrível que pareça, a Jovem Pan tinha um limite tinha um, um único assunto influenciador, ah. um único comunicador que a rádio falava, não, esse não dá pra contratar, porque se a gente contratar esse cara aí vai acabar de vez com a imagem da rádio, que? por incrível que pareça mesmo com o Zoe Martínez Paulo Figueiredo e Constantino, ou seja, mesmo no fundo do fundo do poço, dando voz a pessoas completamente desqualificadas, que são esses três, tinha um que aí não dá, porque aí já era demais pra rádio, cara.
0: Vai ficar muito na Quem você acha que era?
2: Quem que você acha que é o maior troll, a maior piada da internet, um sujeito que só espalha fake news, tem Hum. credibilidade nenhuma e que puxou o saco?
0: Eu eu vou falar um, quem que você acha que é? Cara, eu
1: acho que é um que inclusive...
0: Teve aqui. Teve aqui. Eu também
2: acho. Teve aqui? Eu acho que não. Ah, então não é que quem tá que Não, Paulo, quem é que teve aqui? Não teve aqui, porque ele mora longe. O <risos> <risos> um Monarque? Não, não é o Monarque não, cara. Monarque o Monarque eu acho que eles até chamariam. O, o cara que a Jovem Pan falava, esse não dá. Se a gente chamar, vai é queimar o filme da rádio. Mesmo com tanto queimar filme. Que você filmes, pensou em outro? Quem que você
1: pensou? Cara, não, acho que eu pensei no mesmo que você.
0: Eu falei Monarque, e você?
1: Ah, eu acho que é o Cogos. Cogos? Não,
0: não, Cogos? não, Cogos não ia ter esse não, problema. Cogos, não.
2: Cara, é, por incrível que pareça, havia um limite e o limite se chamava Kim Paim. Kim Paim mano, era o esgoto cara, do esgoto. Cara, <risos> mano. Eu fiquei de cara porque eu nem sabia o de nem quem lá, era. O, o... Aí quando eu tava lá na rádio, conversando um dia lá... O cara aí da Austrália falava, lá, né? num, é, Mas ele participou barco, um monte de não, programa. Não, programa. ele participou. Ah, tá. Ele puxou o saco. Mas ele não virou Comentarista, ele não conseguiu o lugarzinho dele. Que ele assessoria Porque total. Esse cara realmente, eu nem sabia que era direito, foi aí que eu comecei a entender ele deu quem, um quem era. Então você é muito
0: louco, ele faz umas ligações.
2: Mas é um cara muito sem credibilidade, né? Um sujeito capaz realmente de fazer qualquer tipo de ataque baixo, essa é a imagem dele. E aí mesmo com Paulo Figueiredo, que é o esgoto do esgoto, Tinha um os caras falam não, mas eu... o que? Aí não dá <risos> Era pra o limite tu ver, pra, ver o... pra tu ver como é que o né? cara não tem a imagem muito boa, não viu? Cara, e ele aí deve é te é adorar complicado. também. Quem pai. pai me ama. Um abraço, quem pai pode chorar um pouquinho mais aí da Austrália. Mais um aí que fica chorando do teclado. é é o Kim Paim, né? São vários, ele é um deles.
0: Pô, <risos> Noblar, obrigado demais pelo papo, cara. A gente falou bastante,
2: isso? hein? Pô, teve papo, teve coisa.
0: É. Mas você não está, não está dispensado ainda, ainda porque não. temos três perguntas no final como Vamos todo nessa. mundo e você não vai ser diferente. Porque, como o, o Tutti lembrou, é a primeira vez que ele vem, né? Sim. Ele não sabia disso. Ele não
1: lembrava. Que Sim, eu. ele chegou aqui, eu falei, ah, a primeira vez que você vem, né? ele falou, ah, é? <risos> é
3: mesmo? É, eu vi. Que
1: estranho. <risos> Muito legal, Você né? tá É. Né? <risos>
0: a primeira pergunta, Google. a gente falou um pouco da tua carreira, da tua história de vida, cara. Qual que você acha que foi o momento mais difícil que você passou? Não sei se você já respondeu sobre isso aqui durante o papo, mas qual que você acha que foi o momento mais difícil da tua carreira ou da tua vida?
2: Não, da minha vida. Realmente foi a fase que a gente era ameaçado de morte. Eu, hoje, sou ameaçado por hater. E esses haters, no fim, acabam servindo como propaganda. É, é maravilhoso ter fã, mas é maravilhoso também ter hater. Os caras não entendem, porque né? Porque os caras gastam uma energia incrível com você. E é muita você. energia. Muito. O fã vai lá e te dá um like. O hater, meu, é, meu amigo, vai passar elogia, o dia escrevendo. Demora um... Não, fã não elogia. É. Dá um likezinho, curso tá do seu lado. Agora, o hater, cara, o cara bota o teu nome em todos os lugares. O cara escreve <risos> o dia inteiro sobre você. Então, é... É, é, não é ruim se você souber explorar o é. hater, colocar o hater a seu serviço. Agora, quando você tem realmente ameaças é, verídicas, concretas, reais, se gente te ligando, Mano. gente te perseguindo, é complicado. Teve uma fase realmente muito ruim da minha vida, que foi essa, quando eu você tinha 17, 18 anos de idade ali. Foi a mais pesada. Essa fase de que, a gente, que minha família foi ameaçada de morte, pela máfia de Brasília, foi muito complicado. A gente tinha muito medo mesmo de, de, do que podia hum. acontecer. Meu pai quase largou a profissão, chegou a esse ponto. É, e, claro, a gente andou com policial, andou com segurança, foi muito chato. Eu era jovem, 17 para 18. Você tá querendo sair, pegar a mulher na rua, curtir, ter amigo, hum. quer sabe, fumar um cigarro, sei lá. E aí você tem um policial do teu lado. então é, Mas isso acabou me preparando psicologicamente, talvez...
0: É, com certeza. Para
2: enfrentar qualquer coisa, sacou? Depois você passa por, por esse tipo de pressão. Cara, o resto é café com leite. Então eu acho que a fase mais difícil da minha vida foi essa, que eu tinha medo do que fosse acontecer com a minha irmã, por exemplo. Eu tinha muito medo, minha irmã era mais nova do que eu. Eu não tinha nem muito medo por mim, eu tinha mais medo pela minha família. Obviamente, você é. fica com medo vai acontecer com a outra família. Claro, é, isso, é, isso é muito grave.
0: Segunda pergunta é o seguinte, não sei se te falaram já, mas nessa vida a gente morre um dia, né? Esse programa que vai ficar, assim como o CQC, vai ficar aí na internet (risos) um bom tempo depois de nós. Fala o pessoal aí do futuro, 300 anos do futuro que estiver vendo esse vídeo, quais seriam suas palavras finais, seu (risos) epitáfio.
2: Não, eu... Olha, é, me mandem para o inferno. Eu só vou deixar isso escrito. Me mandem para o inferno, porque eu não quero ir para esse céu careta, cheia de cidadão de bem, cheio de patriota. É, vai que o Olavo de Carvalho foi para o céu, eu acho que é improvável, né? Ele ter ido para o céu. Pode ser que ele esteja estragando o inferno. Mas o inferno pode ser um lugar bem interessante. Kurt Cobain está lá, dizem que Kurt Coben está ali, né? Tem uma galera do Ramones que vai aparecer ali também. É, eu não tô afim de ficar do lado dos coxinhas, sabe? Daquela galera que caga regra, daquela galera que acha que é cidadão de bem. Então, se o céu é o lugar do cidadão de bem, que me mandem para o inferno.
0: Você quer distância? <risos> e a terceira pergunta é... O que, que você se pega pensando hoje? Qual pergunta você se faz? Que, que Fica na tua cabeça um questionamento hoje em dia?
2: Cara, uma dúvida interessante que eu tenho, já que eu falei inferno, será é. que existe vida?
0: Depois da, morte. <risos> Depois
2: da morte? Cara, eu estudo essas coisas, é muito louco, porque eu sou um cara muito cético, eu não tenho fé. Ah, é mesmo? Eu sou judeu, fiz bar mitzvah, é, sou judeu porque o judeu é um povo, não é só uma religião, Sim. mas eu sou aquele judeu meio ateu, assim, por um lado, sacou? Tem judeu ateu, é, tem judeu... Agnóstico, tipo, ah, é, não eu não sou um cara se... que vou muito pela ciência. Entendi. E a ciência, se obviamente, que estuda, coisa... a ciência estuda isso existe uma parte da ciência que está aberta a essa possibilidade e que se tem pessoas sérias que estão estudando de maneira científica e que estão tentando entender o que acontece quando a gente morre. A nossa consciência acaba, que é o mais óbvio e provável, ou será que não é tão cartesiano assim o mundo? Será que não é tão ortodoxo? Será que existe por conta da física quântica, da energia, dessa coisa louca, alguma consciência ativa, mesmo fora do corpo. Será que seria a alma ou seria a gente vivo depois da morte? né? Eu tenho essa curiosidade. É, passei a ter, depois que eu perdi uma namorada, num acidente, e, e aí comecei a estudar muito Começou a isso. pensar o que, que... Eu era moleque também, então, tinha 20 anos ainda. E aí comecei a estudar muito é isso e lê muito sobre isso. Então, pelo lado científico da coisa, eu acho que há uma possibilidade. Eu acho que é improvável, é mais provável que a gente simplesmente morra. Mas eu não descarto, eu tenho essa curiosidade é, e espero que ela seja um dia explicada pela ciência o que acontece depois, depois da morte só é, é só aquilo mesmo, é, é só o corpo sendo comido por Nossa. verme é só a gente sendo cremado, sabe que é? o problema é que tem gente louca que acredita na vida após, após a... a morte, um deles que acredita nessa teoria de que a energia continua ativa é o Olavo de Carvalho então esse e... é o tipo de maluco que quebra que vai contra a, é, aqueles que querem dar credibilidade para esse tipo de explicação, né? o Olavo acreditava, o Olavo acreditava nisso, no é que Ele achava que você não morria, Ah. que a a consciência fica ativa depois do corpo, porque ele deve ter lido algumas coisas sobre isso também, mas há essa possibilidade e não é só maluco que nem o Olavo que acredita nessa possibilidade, eu tenho essa dúvida também e gostaria de, de, de um dia entender se vai que existe, né? É.
0: Eu acho que agora, com, com o avanço da inteligência artificial, se um dia ela ganhar consciência, a gente e sabe tá. onde vai estar a consciência. É uma maneira. É, já pensou, cara? De descobrir. <risos> a
2: inteligência artificial vai dar uma resposta pra gente. É. Um dia é possível, cara. Nada já
0: pensou? O, você que não tem uma inteligência artificial, é, o, o, Tuc, é contigo aí, cara.
1: Galera, primeiramente queria dizer né, que eu tenho uma inteligência não artificial porque ela é. Muito, natural. Ela é natural, ela é incrível. Eu sou muito inteligente. Cê, né? Desde eu sou... criança já era não,
0: acima da média.
1: Eu, cara, eu sou corintiano, né? Tem que ah, ser. Claro. Tem que... <risos> Porra, tem melhor que exemplo de é. Tem que ser muito inteligente. Tem, tem. Bom, mas galera, é o seguinte. <risos> se você chegou até aqui e ainda não deu seu like, está moscando, então deixa o like, se inscreve, torne-se membro para não perder é. nenhuma live. E claro, se você quer provar para a gente que chegou até aqui. O que, que o pessoal escreve nos comentários? Escreve aí, cérebro mofado.
0: Aê! Cérebro mofado
2: nos comentários, você
0: prova que chegou até
1: o final. Valeu, gente. Rede
0: social, é. é... Canal
2: Vai no arroba. É tudo arroba Se o baço. A rede social Abaixar. que eu sou mais ativo, galera, é o Twitter. Essa é um encho saco mesmo. Então, se vocês quiserem ver é, embates contra a extrema direita, contra a desinformação, ali no Twitter, sigo nessa. O meu palco, a extrema direita, começou em 2014 ainda. Então, eu já estou há quase 10 anos nessa luta... Contra essa extrema. Bem antes do Bolsonaro ser eleito, ainda pelo CQC, fazendo uma matéria e mostrando, falando que aquele movimento de rua, que o MBL também estava no meio, estava virando um movimento neofascista, usando o comunismo para tentar criar a fantasma que não existia. Eu fiz uma matéria em 2014 no ah, CQC, é? falando disso. O Olavo de Carvalho me pegou. botou uma imagem no Facebook dele e falou que as pessoas tinham que me atacar, porque nessa matéria chegaram a derrubar meu microfone no chão e e aí ele botou uma pilha o que fizeram comigo, que foi uma agressão deveria ser feita com mais jornalistas ali eu entendi o nível desses malucos isso foi em 2014, então já estou há 10 anos na linha de frente com esses loucos, me sigam portanto no Twitter se quiserem ver mais embates aí contra a extrema direita e também no Instagram e também no cu, aquela rede da Índia, o cu com dois ossos.
0: Alguém usa isso? Ninguém, não usa. É, a, eu usei. Você já usou?
2: A galera que queria abandonar o Twitter é. foi pro cu. Eu não sei Me como rolou. eu tenho 50 mil ali, não sei é como. É mesmo? Mas é, também é, tô ali por, porque tem muita gente boa. Ali só tem a galera da esquerda. Ah, não não tem eu... hater no cu. Então entrem no cu também. <risos>
3: não tem hater. <não> <risos> hater no cu, cu. não tem <risos> Exato.
0: <Precisado. risos> obrigado demais, Guga. Obrigado, o. Oh... O... Eu ia chamar você de, de, de teu nome mesmo. E ninguém sabe qual é teu nome. Não, ninguém ninguém sabe. pode saber. Ninguém nome, sabe não, que é cara. Rafael. Então, <risos> valeu, todo
3: mundo que esteve aqui com a gente. Fiquem com Deus. Beijo no cotovelo e tchau. Então, hein? É nóis. Nota de retratação de Rodrigo Muniz, Diguinho Coruja.
4: Em junho de 2021, Rodrigo Muniz, Diguinho Coruja participou ao vivo no YouTube do podcast Inteligência Limitada. Mais especificamente, Diguinho Coruja participou do episódio número 198. Nessa ocasião, dentre os diversos temas abordados em entrevista, Diguinho Coruja teceu comentários a respeito da artista Inês Brasil, que foram reputados por sentença proferida nos autos números 08, 10, 251... 95 2022 819 ajuizada por Inês Brasil em face de Diguinho Coruja, como violadores dos direitos de personalidade da referida artista. Por essa nota, portanto, e dando cumprimento à decisão judicial, que considerou ter havido excesso no exercício da liberdade de expressão de Diguinho Coruja, Diguinho Coruja se retrata publicamente com a artista Inês Brasil, por toda e qualquer referência por ela feita que tenha sido reputada como depreciativo artista Inês Brasil e que lhe tenha tido condão de causar constrangimento
3: ou abalo de ordem moral.